0: Здравейте, вие пак сте с Longeva IT, подкаста, който Сръхчовека и YMChain правим заедно, за да помогнем на хората в IT бранша да развият максималните си умения, max performance, peak performance и разбира се да постигнат дълголетие, lifespan, longer lifespan, healthspan. Здравейте, Жорка. Здравей, Жорик. Знам, че от всички гости, които ще ни гостуват в uh, този mm-hmm. проект... Има един човек, който не познавам и днес си говорим с него и то именно в а, темата за подготовка, спорт и тренировки. Но ти беше супер категоричен, че това е човекът. Mm-hmm. Може ли да скажеш малко повече защо?
1: А, ми То беше много ясен избора първо, защото тук си говорим първо за човек от айтин индустрията. Е бил, той ще си каже след малко, дали е все още, ама извън това какво сега? Национален рекорд на 100 км, 4 пъти печели витушата, Избягала спарцефона успешно един път, колко пъти не успешно не знам и като цяло един от, а, в, в не елитния спорт във България един от елита, и, но и човек, който е всъщност живял нашия IT живот и мисля, че беше уникална симбиоза на човек, който може да види IT нещата и не IT нещата. Затова днес ще си говорим с кой? Христо Цветков, който, който пак тича. Ицо
0: че. Супер. Ицо, здрасти. Здравейте, че. Да, да ме запознаем, и благодаря, че се отзова на нашата покана.
2: Много се радвам да съм тук.
1: Кво изпуснах от всичките, от листа от акулет?
2: Че съм работил 10 години като IT. А, добра, до е до съвсем години. скоро, да, да. да. А сега а, си или не си? Сега не съм, не съм. А чувстваш ли се? Uh, опитвам се да се чувствам. Аз uh, uh, всъщност така, напуснах или паузнах индустрията в момента, в който се случи целият AI бум в последните 10-12 месеца. Така че нещата много бързо излязах от контрол, но се опитвам така да, да стоя in touch с, с, с цялото развитие на сферата. А спомниш ли си? Да, спомням смисъл имам някакви такива лични проекти, де от време на време се налагам да дебъгвам и да се оправям, ама трябва да гугла на това
0: Добре. Може да чат GPT-ниш.
2: Но да, аз да. Рече така
0: правя. Google, Google влизам само като искам да търся локация в Google Maps. А, добре, разкажи малко повече. Аз не знам за твоята кариера в IT, как изобщо влизаш mm-hmm. в IT и после или преди това как се появява спорта в
2: живота ти. Ами, всъщност това е, е някаква... Е, аз не вярвам в кармата, но... Ама... Ние записваме това в офиса, в който аз започнах моята IT кариера. Буквално в тази сграда аз преди 10-12 години почнах да работя. А, като тогава нали, започнах като стажант, съвсем изграждах от, от нулата, нали, нямам някакъв а, много опит преди това. А, и първите години, просто покрай сферата на хората, които работят нали, това нещо, почнах да забелязвам, че някакви хора карат колело, бягат, нали, занимават се тогава. Това беше нали, един от тия... Една от тия сфери, където хората са достатъчно и ме комфортно, че да си позволят да тренират нещо. И мен това ме запали така. А, покрай разни приятели и започна да бягам. А, в началото доста любителски. В вече видях, че колкото по-добър ставам в това, колкото повече тренирам, това ми се отразява и на, на ежедневието по някакъв начин. Тоест, не беше просто отивам, бягам и края, ами да кажем това, че мога да бягам един час и да ми е тежко и да съм концентриран, после ми помага съм концентриран. Когато има нещо много успешно в работа и трябва да се свърши. И почна да намирам такива, а, как да кажа. Връзка. Да, връзка някаква между бягането и ежедневието. И това беше нали, едно от нещата, които много ми хареса да. които ме потикна към това да продължавам. Но всъщност целият си живот съм се занимавал с спорт. Тоест, не бих казал, че а, бягам, за да мога да се концентрирам. Това беше по-скоро някакъв а, такъв страничен бенефит, който случайно забелязах. Супер. Чувал
1: съм, че може да жонглира. По телевизията.
2: Да, за жалост го има това някъде в дълбоките дебри на интернета. Да, занимал съм се с спортна гимнастика, фриран, с циркови изкуства, жонглиране, ходене по и такива неща. С много нишови спортове. Имам на години в шотокан каратето, баща ми е треньори, цялото ми десто мина в залата. Съм минал през всякакви такива странности и стигнах до бягането. Добре, да ние айти хората обикновено като си мислим за спорт и така
1: нататък и си казваме, да ние сме айти нали, хора, чрез го занимаваме на някакво ниво и аз като разбрах, че всъщност 4 години подред шампиона mm-hmm. на Витуша и а, нали, рекордирана на 100 км е айти човек и аз бях такъв, ай, се подценяваме <laughs> доста. Та... Този разговор ще е много интересен да, да ни кажеш всъщност точно как, къде, се, къде се допират тия, тия две неща, и какво си намерил може би ти за себе си, което се пренася от спорта към IT кариерата и така mm-hmm. ще да ни помогне всъщност, да увеличиме, да постигнем да увеличиме тия капацитети, за които, за които ти знаеш, за които yeah. ние говорим в, в този подкаст. Веднъж и второ, самите истории, които на теб са ти помогнали. Mm-hmm. Хем в, от спорта в IT, хем и от uh, IT, IT в спорт.
2: А, да, а ти като ми писа всъщност идеята, аз много се изкефиш, защото аз а, като си говоря с някой избягане, като консултирам някой, винаги се опитам да давам а, някаква аналогия. Понеже е много лесно на човек да му обясниш нещо ново, като го приравниш към нещо, което той знае. И най-лесно е когато работя с някаква IT сфера, защото хората в тази сфера са свикнали да работят по някакви процеси. Те знаят пряко какво искам, е знаят как да си подредят а, приоритетите. И е много лесно да. Да направиш сравня между спорта и това. И ти, като ми каза, че нали, подкаста ще е ориентиран към тази сфера, аз бях такъв супер, и сега ще ми покажа. А, то тази гледна точка е много, много лесно да се сравнят двете. Също време, те и са много различни сами по себе си. Тоест, нали, повечето айтита не са елитни бегачи или обратно. Но поне в началото, при мен, когато започна, Нали, с желанието си да бягам още и още и да се развивам, почнах нали, да увеличавам постепенно тренировките и почнах така да опитвам точно да търся тази аналогия между да кажем, какво правих в началото като стъжант, за да стана по-добър, да стана джуниер. И какво после правех в бя... как, как това да го прехвърля в бягането? Да кажем, почна да си разписвам, защото с началото излизах и бягах, когато ми падне в парка. А, после почна да си планирам някакви неща, нали? т.е. имаш някакви таскове или имаш някакъв седмичен бюджет, тикет и трябва да свършиш. Тоест казах, примерно, ще правя три тренировки, едикви си тренировки. И това по, по някакъв начин развива е, един от капацитетите, за който говорите, който беше креативност. Тоест, ти в началото се опитваш да разбереш, аз ще направя това, после ще направя това, как да ги свържа тези неща и какво те ще ми донесат. На мен едно от най-интересните неща в бягането ми е това, тази способност постоянно да предвиждаш неща. Тоест, ти всеки ден правиш залог, аз днес ще, ще тренирам така, утре ще се чувствам, еди как си. И съответно след това ще тренирам Прямо как се чувствам. И ти всеки ден опитваш да, да предвидиш какво ще се случи, да развиеш това чувство, сякаш знаеш бъдещето. Мен това адски много ме е. Аз повече от да бягам, обичам да си планирам тренировките. И това беше едно от нещата, които започнах, нали, в смисъл изцяло започнах да правя, просто защото вече имах подобен опит в работа. Тоест, аз като имам някакъв тикет, който ще е 4 дена, да кажем, аз знам, абе днес трябва да направя това, да може утре, като дойда на работа, да съм свършил да направя следващата част. И това беше скил, който според мен ако не работи в тази сфера, не че нямаше да се изграда, но трябваше някой да ме научи. А, а на мен ми дойде, не нали, на повечето хора в тази сфера, ми идва by default. Да. Тоест, това,
0: че сте по-структурирани в мисленето си, използвате методологии, които са доказано работещи то в друга сфера, но са съпоставими с това, което е бягането и спорта като цяло. Защото аз сега това си да. го представям за моите тренировки по джуджицо mm-hmm. и моите си цели, въпреки че не са човек. Да, всъщност това е нещо, което нямам. Аз не обичам да планирам, аз съм супер хаотичен.
1: Ако мога аз да се включвам в, в да ти развия твоята мисъл, аз смятам, че е една от силните черти на инженерите, като цяло. А, това е всъщност умението да мислиш от... Елан е, Мозг ги нарича първите принципи. First principles. От най-отдолу. Аз за себе съм си, си го нарекал това нещо далеко, <сълт> далеко принцип. Обязването да се научаваш се на най-малките частички, и после почваш да гледаш по-големите частички, как се свързват две малки частички, после стават една голяма частичка, забравяш за малките частички, защото ти вече мога да работиш yeah. с големите частички, свързваш две по-големи частички, стават една огромна частичка, забравяш за всичко отдолу, защото ти вече може да работиш с тях, но ти знаеш каква ти е основата. И мисля, че инженерите до една или друга степен това ни е една от основните, една от основните умения. Как всъщност да мога да си изграждаме мисловния, мисловната рамка около каквото и да е дейност, за да можем да стигнем всъщност, до додадените резултати, да разбиваме голямата задача на малките лего парченца, за да може после обаче да сгубим обратно голямата задача.
2: Да, това е определено нещо, което аз, нали, понеже работя с хора във всички сфери и определено забелязвам, че хората, идващи от някакво нещо свързано с IT-сферата, имат тоя как да кажа, то не е просто желание да организират всичко, ами нуждата или навика, нещата да са организирани и съответно и те прогресират така, на фона на другите по-бързо неща са по-добри, защото, е, е, като всяко друго нещо, колкото по-добре планирано го свърши, колкото по-малко загуби върви един процес, по-добър е ефект. Да.
1: А, други два капацитета, които ние често реферираме в, 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 в подкаста това е всъщност яснотата на мисълта. А, интересно ми е ти какво наблюдава, когато да се занимаваш, в момента ще говоря малко повече, може би за пак да. по, повече в момента това се занимава, въпреки, че знам, че си дистринори вече по другите неща. А, но забелязал ли си корелацията всъщност между това повишаването на твоя реобен капацитет и като цяло на, трени, на, на, на тренираността си, чисто като кардиосистема mm-hmm. в а, по-ясната мисъл, по-фокусираната мисъл или дори възстановяването от тежкият работен ден.
2: Да. А... Той въпрос, нали, може да бъде разгледан в няколко аспекта. Първото нещо, което най-често хората забелязват, и аз също нали, в началото, с е натренираност на сърдечно-съдувата система, т.е. когато сърцето започне да работи по-добре, когато цялото тяло работи на да го наречем на по-низки обороти в ежедневието, а, много такива дребни пречки, които по принцип биха били проблем, биха, нещо, което би те изкарало от нормалното ти ежедневие, не го забелязваш. Да кажем, мислиш за нещо, Ассансьорът на работи, трябва да се качиш до третия етаж. Това, че се качиш до третия етаж, не така да си... си и да забравиш, нали, тотално какво правиш. Тоест, а, по някакъв начин това улеснява ежедневието. А, и другото, нали, че то не е пряко свързано с това, с, с как да кажа, ясната мисъл, но спортувайки някои от спортовете за издръжливост, бягане, плаене, колоездене, имаш толкова много време сам със себе си, че можеш. Предостатъчно да мислиш, дори не напълно ефективно, и пак ще имаш десетки, стотици минути на ден, нали, в които да, да осмислиш всичко. Аз често се шегувам, че аз съм сигурно един от хората, които най-добре осмислят живота си, защото просто 4 или 5 часа на ден, всеки ден, аз си мисля как е минал деня. Нали. При че един ден е 15 часа, т.е. една трета от деня си мисля другите 2 трети. И много често се случва някакви проблеми да ги решавам или даже още когато работих, има случаи, в които. Абе цял ден нещо дебъгвам и е счупено и не работи и излизам и съм някакъв, е, можеш просто еди какво си да направя. Не съм се връщал по-рано от тренировка, но, но имам примерно а, Страва е платформата, в която си водим това. И имам някои страва тренировки през годините, дет съм си ги кръстил. Заглавието е примерно Ползвай еди кой си там, еди кой си метод, защото съм се сетил някъде. И цялата бягане си повтарям през една минута, да не забравя, като ми пиваме там на километър часовника кой беше метода, добре, толкова метод. И прибирам се и си го пиша за заглавия, да знам за другия ден, като почна да бачкам да, да го направя. Та, не бих казал конкретно а, ясна мисъл, по-скоро много време да мислиш и също, че не... Тия ежедневни разсейвания, които yeah. се случват за, при хората, с нали сме. По-слабора за судова система, ги няма, защото yeah. не е проблем да се качиш по стобите или да вдигнеш нещо в кухнята това не те разсейва. Yeah. Много хора им идват
1: брилянтните решения на някакви проблеми в под душа, ама то това е малко един, много, много, много дълъг душ като. Именно, че да, е. просто ти нямаш избор, ако мога да влезе с телефона, т.е. <laughs> душа толкова много, вече хората, може би и това, това го прави, ама ти по принцип не си цъкаш на телефона, докато тичаш и като тичаш 3 часа и май си да измислиш <laughs> да, им, Имаш
2: доста. доста Начин, да погледнеш на проблема?
0: А, аз не съм човек много по аеробните спортове, но си бях поставя една много важна цел преди няколко години, именно да изплувам първи 1 км без почивка. Mm-hmm. И а, ходих а, на курсове на плуване при бате Тони Михайлов, а той ме научи да плувам и съм в Гърция и решавам, че ще правя един километр и намирам две шамандури, които са на около 100 метра една от друга и викам супер. Трябва да направя а, 10 отивани и връщания. И почвам да плувам и започвам нали, да първо ми се заплуване, как ми се получава, следия си, дали дишането ми е окей, okay, дали се изморявам и така нататък. В един момент знам, че физически се справям. В един момент обаче се появява една много така, досадна мисъл. А сега за кого го правиш? Аре, откажи се сега, това са 700 метра, 7 дължини, достатъчно нали, показва, че можеш. И това, което исках да кажа е, че много често оставяйки сам със себе си, за такъв тип бягания, още повече пък тренировки, които трябва да се повтарят, ти имаш пред себе си една цел, която той никой не ти е казал и никой няма да следи дали си я е направил. Така е. Ама ти за себе си, пред себе си знаеш, че не трябва да се отказваш. Mm-hmm. И това е нещо, което според мен хората подценяват, дори не си дават сметка, че обучавайки психиката си да знаеш на къде отиваш, къде искаш да стигнеш, е нещо супер важно, което може би изобщо а, не, не си даваме сметка за добавената стоеност, която дава в живота ми.
2: Определено бих казал, че това развива тази черта на характера, защото в, в случай на някой, който тренира по-сериозно, който да кажем тренира поне веднъж всеки ден или два или три пъти на ден, имайки 20 тренировки в седмицата, ти знаеш, че ако направиш 17, никой няма да разбере. Даже няма да се види в представенето, налише някав е някакъв миниатюрен процент. И тая мотивация да направиш тия бонус тренировки, да, да, да изпълниш всичко, което мислиш, че можеш да изтискаш максимума от себе си. Това после помага и в ежедневието. защото дори в някакви моменти, примерно, да кажем, местихме се преди две години в апартамент, аз всеки един седях да сгубявам мебели до 6 през нощта, просто искам да си го сгубя това. Аз съм си решил, че ще го направя. А, да, изморен си, не е много приятно, го свършваш. И, и дори някакви такива ежедневни задачи, които по принцип не би се замислил, че нали, просто би си казал, вписне, ми ще го направите, това умение, което се развил в, в такъв тип тренировки, помага, да.
1: Ние тук започнахме да говорим за, за тренировките и неизбежно се въртиме около. А, ендуранс тренировките, около кардио mm-hmm. тренировките. А, обаче ми е интересно, аз нали, като един човек, който горе да тренирам, а се опитва да тренира а, по-добре, може би да, 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 да помислим всички заедно какви са различните опции на, на хората, защото ти направи впечатление, че ти каза, аз по принцип не тренирам а, това, което вие тренирате. Mm-hmm. А, и тук може, може би не си сам. и доста хора, <laughs> да тренират различни неща и се кефят на различни неща. Може би искате ли да поговорим малко какви са различните опции, които някой може да приложи? С надеждата да постигне повишаване на тия капаците, mm-hmm. които търсим. Да.
2: Ами, това, което аз забелязвам при хората, които сега започват, а, нали, те чули са, някой ме казал или сами са решили, че това е полезно. И то е така. А, със сигурност, повишаване на на, на сърдечно-съдовата система, а, намаляне на процента, телесни възникне, нали, сваляне на тегло. Това са се фактори, които безспорно удължават а, живота в дългосрочен план. Uh, и тези хора, uh, те често са прекалено мотивирани. Това е една от грешката, които, грешките, които виждам. Тоест, те искат, ако може, до утре да станат 50% по-здрави по- и по- да живеят здравословно. И това не става така. Това, което аз... съвета, който винаги даваме, е, че трябва да се почне много постепенно. Uh, понякога дори е досадно колко бавно е темпото на развитие в началото, но то е като да вземеш... Uh, Някаква стара кола да имаш, и ти ще кажеш: Ей, искам днес много бързо да карам и да стигна до Бургаза за час и половина, и тя ще се разпадне на излизане от София. Нали? Не можеш да хванеш някой, който никога не е тренирал и да му кажеш днес бягай 10 км, защото е много полезно. Нали, полезно е, ти това не е състейнало по никакъв начин. И, и това, което в началото нали, съветвам всички е, започваме с а, такива изцяло аеробни тренировки. Тоест, това става въпрос за. Даже при много хора това започва с ходене или редуване на ходене с бягане. Тоест бягането не е това, което помним в училище, защото аз поне дълги години това си мислех, че е бягане 600 метра на макс и припадаш. То е много, много, много по побавно. Аз сега на тренировка не бягам обикновено толкова бързо, колкото съм бягал в училище, нали, Ми е било гадно. Uh, и, и да, тези изцяло аеробни тренировки, те започват с цяло uh, ходене, редуване на ходене, сбягане, някаква продължителност, да кажем, между 20 до 30, 35 минути, нали, не много дълги. Uh, и, и целта е просто да прекараме време в така наречената аеробна зона. Тоест, ако си представим uh, натоварването на организма между, да кажем, 20%, дето просто си съществуваш някъде, нали, едва ма работи, и 100%, дето искаш да умреш. Ние, ние целим нали, някъде в този диапазон, да кажем, между 50-60% едно такова умерено натоварване, ето бързам, бързам за да хвана автобуса, примерно задъхвам съм малко, е такъв тип натоварване. Нали, не е изведнъж да се изрежеш на 95% такова вече да, да свърши света, защото първо не е състейна като време. Нали, Сърдечностовата система се натренира с прекарало много време в тази зона. Тоест е Субем. Да, аз тази дума обем не е харесвам, защото хората свързват километри. Да. И като им кажеш, че нали, трябва да има работен обем и те си представят стоки. Постоянно километри. натоварване. Да, точно така, да. А, но да, постоянно натоварване, колкото по-продължително е то, толкова повече развиваме тази система. Но той като един голям пирон, дето ти по-малко го чукаш, чукаш, чукаш. Ако веднъж сенецата го изшиваш, този пирог, после цяла сенца нищо не правиш, той няма да се забие. И, и трябва всеки ден, нали, в началото през ден, да кажем, да започва едно такова съвсем плавно натоварване и чак в последствие вече евентуално ако човека се готви за някакво по-конкретно състезание, където това би има било полезно да се мине на някакви високоинтензивни тренировки, един-два пъти в седмицата или средноинтензивни, но въпреки, че, да кажем, интервалното бягане, това, където тръгваш и бягаш 5 минути много бързо и после малко си почиваш и после пак бързо, то изглежда фенси, изглежда яко, нали, сексия встрава да си напишеш, че си бягал бързо, но то няма, за хората на, за начинаещите то няма, няма по-различен ефект от лекото бягане, освен, че е много по уморително и много по-малко на бъл.
1: Ти каза аеробна зона, леко бягане, това е едно и също нещо ли?
2: Да, обикновено разговорно казваме леко бягане на това натоварване, както казах, нали, най-често хората могат да измерват това с пулса си, като сега тук е два бързи дисклеймъра. Пулса като абсолютна стойност е безполезно число, Тоест, дали аз бягам 130 пулс, ти бях 130 пулс, не едно и също. Нали, гледаме го като процент от максималния пулс, който човек може да развие, което зависи от няколко фактори, основно от големината на сърцето и порождение. Тоест, може да има топ атлети за 220 максимален пулс, топ атлети с 190 и те и двамата са топ атлети, въпреки че нали, числото е различно. Та, ако вземем този пулс, който не е това, което часовника ни показва, ами е пулс, който е измерен пред а, нали, тест за максимално усилие, Приемаме, че им, човека има, да кажем, 200 максимален пулс, значи ние опитваме нали, това леко бягане или леко усилие, леко колезне, леко пуване, да е някъде в диапазона между 50% до към 65%. Ма това не значи, обикновено като го кажа на някой, той излиза и бяга на 65.2%, защото е нали, на, 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 на горния ръб. Не, и на 52% да бягаш, на 62% да бягаш, почти няма да има разлика. Но естествено, колкото по-трудно е, колкото по-задъхна си, по-малък е шанс утре да пак. Аз винаги съм супер консервативен в това. А, нали, хората много надценяват какво може да направи за теб една тренировка. А, нали, ако си малко по-бърз, те, си мислят, че това ще е ужасен ефект. И много подценяват какво могат да направят за теб 300 тренировки в годината. Нали. Това да направиш примерно 300 вместо 100, защото просто ти е по-лесно. Това ми напомня на цитат на Бил
0: Гейтс. Хората надценяват това, което могат да постигнат за една година и подценяват това, което могат да постигнат за 10. Еми
2: да, едно, към едно. Към едно. да само 6
0: тренировки. Аз го разбирам така. Гледайте на спорта като нещо, което изгражда навик и постоянство, нещо, което безкрайно ще правите. Точно така. Някои думи да почеха да ми се повтарят. Да. <сък> да. Повишавам <сък> Да. Така, устойчивост. игра, нещо, което може да правиш много
1: дълго време. Да, точно така. <сък> зона 2 е това.
2: Така да, ако, ако предположим, нали, в, в спорта, хората разделят да. нали, усилието на зони. И... Просто като нещо, което да, сътвори хората, може да, би да. Да, именно аз обикновено като ги споменавам и гледам да обяснявам какво защото, Ако питаш пет човека, които бягат в България, какво е зона, две, те ще дадат пет различни да. определения, нали, всеки си има него. Но ако да кажем, разделим то пуст на зони и, нали. Лекото бягане или лекото усилие, което все пак има на на аеробната система е между, да кажем, 50 и 70%, 65-70%. Това е зона 2. Като тя в физиологията се характеризира с аеробния прак, първия lt 1 прак се измерва. Това е най-просто казано мястото, където... Организма минава от аеробно разграждане на мазнини към аеробно разграждане на въглехидрати. Обаче, това никой не му пока, просто знаем, че около 65% от максималния пулс е, вече не ти е лекото, не ти е леко. Да. А пък вече под тия 50% нали, там 45% според различни изследвания е такава зона, която наричаме Active Recovery, зона 0, зона 1, Т.е. това е буквално излезнал Си и отишъл някъде. Това Естествено, има и за мускулната издържливост, т.е. си краката се натоварват и сърцето, но в толкова нисък, а, да кажа, толкова нисък толкова ниско натоварване, че това не добавя време за възстановяване на тялото. Да, а, аеробните
1: тренировки, а, тази аеробна зона, това са един инструмент, който може да използваме. Да. Какви, какви други инструменти може да използваме? Специално може би при кардио нещата, какво става, ако тренираме по, по-високоинтезивно. Имат ли те място?
2: Да, ами. А... Най-просто, а, да, да се опитам да го обясня по-лесно. А, колкото по-високо интензивно тренираме, това не значи, че тренираме повече, това значи, че тренираме друга подсистема на организма. Okay. Система, организма може да бъде, а, всяко усилие, общо взето може да бъде а, произведено аеробно или анаеробно. Т.е. мускулите да работят при наличен кислород или при неналичен кислород. Нали? А, недостатъчен кислород. И ако, да кажем, днескашната цела е да развием сърдечно съдовата система, човек, да най-общо казвам да стане по-здрав, по-издръжлив, това дето хората му казват бягане за здраве и то е, да кажем, се лимитира пак условно на 65% някъде процента, ти ако беше на 80% не развиваш повече това качество, а развиваш съвсем друго качество. Сега едно да искаш да имаш много големи бицари и да отидеш в фитнеса и неска да клякаш. Да. То е трудно, тежко е, тренировка е, но не ти помага за това, което ти си да. тръгнал. А пък, нали вече тия натоварвания, които стават по-анаеробни или които са в диапазона някъде между 50-50% аеробни 50% анаеробни, те са чувствително по-къси. Това обикновено се натоварване да да е между 10 и 60 минути. Т.е. ако човек, сега масово е много популярно хората да ходят по маратони, по утрамаратони, които отнемат часове, нали? 4, 5, 10, 20 часа, абсолютно излишно е човек да се фокусира върху такива високоинтензивни тренировки над тая втора или там трета зона. Просто защото, да, те имат някакъв, а, някаква полза, но пропусната полза, която имаш от неправенето на някаква адекватна тренировка, е по-голяма, Тоест минуса е по-голям от плюса, който ти имаш от тая яка интензивна тренировка. И затова аз често, особено при начинаещи ги избягвам, понеже възстановяването от една такава сесия, от едно такова бягане е по-високо. Да. И както казах, на мен целта ми, аз като хвана някой, да, основното нещо е той да е постоянен. То аз не държа той да бяга на, на лимита на възможностите, аз държа той да бяга всеки ден. Защото знам, че ако всеки ден бягаш леко просто или през ден бягаш леко за една година, ще напреднеш много повече, отколкото да имаш две тежки тренировки в седмицата и през другото време нищо. Да. И от тази гледна точка, особено при начинаещи, това е, тялото не е готово, т.е. по-предразположен си към контузи, което може да те спре. Много по-уморителни са, което може да спре. Много по-неприятни са. Аз самия, като бягам интервали, ми е гадно, въпреки че бягам от сумати години. Това са се неща, които носят много негативи и много малко позитиви.
1: Да. А ние Говорим от това в глен, от гледна точка на, на, на тренировките за издръжливост. Аз съм ти разказвам в Lime, че има една група. Голяма mm-hmm. част, всички почти в лунджиевите групата и спортуват и тренират. А голяма част от тия хора всъщност се занимават с а, едни тренировки, които се наричат по различен начин, някакъв не, фит, uh, yeah. да, хитове, а, функционални тренировки mm-hmm. и така нататък. Кръгови тренировки понякога yeah. се наричат. А, те къде пасват в, 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 в тази категория? Те по-скоро към тези последните, за които си а,
2: зависи, зависи от интензитета и как се провежда една такава тренировка. Тоест, не всяка да кажем сигурно вориентирана тренировка би била анаеробна или нали? не винаги би било толкова, толкова високо постоянно натоварване. Там по-скоро примерно една стандартна тренировка в фитнеса. Имаш много пикове, но кратки да кажем по около минута докато ти е серията и после спад. И това не е достатъчно сърцето да, да работи на толкова висок, понеже нали, ти не вдигаш от изведнъж 80+. Натоварването настъпва постепенно, такъв тип тренировки не са достатъчни за да се категоризират като анаеробни. Но защо този тип тренировки, за който ти говориш, нали, нещо около кросфит или някакви такива групови тренировки, сила и издръжливост или хит, защо са популярни? Защото повечето метаанализи, включително един от миналата година, доста голям, който излезе, естествено откриват връзка между развитата мускулна издръжливост или това, което да викаме сила на български, и VioTomacsa или сърдечно-съдовата издръжливост и ung Тоест, колкото по-високо са тези два параметъра, толкова повече човек е предразположен към това въпросното ung Проблемът е, че хората не разбират, че абсолютно всички метанази, които са нали, по тази тема, категоризират, че да, тези две неща са полезни, но те не са еднакво полезни. И съдовата издръжливост или това колко добре е натренирано сърцето, дори ми, то минал годишния метанализ открива 4,5 пъти по-голяма а, стоеност, т.е. коефициента на тежеста на сърдечностовата система е 4,5. Тоест многократно по-полезно е сърцето да е, да е натренирано и естествено човек, който търси как да кажа, дългосрочно здраве или нали, а, продължителност на живота, би искал да се фокусира многократно повече върху това. И да, да отиш да тренеш в фитнеса не само, че не е лошо, ами е хубаво, но пак ако гледаш като пропуснати ползи, аз лично бих структурирал да кажем три пъти в семица един любител да бяга и един или два пъти в седмицата да отида на фитнес, а да. не всяка тренировка да е такъв тип а, силово ориентирана.
1: Да, точно това ще да питам реално. Те пречат ли си? Ако, ако избера, примерно, да, да тичам няколко пъти а, в по интензивното, например, отида да направя една-две функционални тренировки, които да. са този хит, а, mm-hmm. нали типа същност, те бият ли се, помагат ли си? Или се пречат? Това, между другото, е един от въпросите от Lime групата, същност, пречат ли хит-тренировките на изграждащата фаза на тичането?
2: Не, по никакъв начин не пречат стига естествено да са направени с някакво отстояние. А, като стандартно това, което знаем от спортните изследвания е, че дворазовите тренировки, за да имат тотално необременен една от друга ефект, при повечето хора между 6 и 8 часа. Тоест, естествено, ако ги правиш в различни дни, няма никакъв проблем. Ако са в един и същ ден, да кажем, преди и след работа, за някой, който не е много натрениран, по-скоро на кантар, но... Преченето, както го нарече, би се изразило основно в обща физическа умора. Тоест, това, че си уморен от едната тренировка, ще ти попречи да... Не да се раздадеш, ама да, да се чувстваш комфортно на другата. Да. Не конкретно, че ако сега си бягал леко и после правиш нещо интензивно във фитнеса, едното ще наруши ефекта да. на другото. А всъщност ще си помогнат ли? Отново спорно. Както казахте, биха развивали две различни подсистеми на организма. Тоест, ако сутринта отидеш до фитнеса и правиш лежанка, а пък вечерто отидеш да клякаш, тия две неща няма да си пречат, ама те и само по себе си едното няма да те направи по-добър в другото. Да. А...
1: Ако си, например, популярен да? водещ на подкаст, който ходи на джуджицу, обаче <смех> почваш и да
2: тичаш, ще бъдеш ли по-добър в джуджицу? Определено, да. Силу. Във всеки... Абсул... Точно така, в абсолютно всеки спорт, който има някаква доза издържливост, Бягнето е неизменна част от тренировките на елита, включително и културизма у гигантски хора, дето, примерно, бикарами, понеже, мен, мен всеки спортове е ми интересни, един от сега най-вайрал културистите, който печели мистер Олимпия няколко години, дори той има някакви отруднена 30-40 минути сутрин и вечер. Това са хора, дето имат повече мускуи от нас, тримата взети заедно, нали? Той е мит, дето много... А... Даже не съм сигурен дали много хора го вярват или просто го ползват като оправдание как аеробните тренировки ще изгорят мускулите или ще иззадат мускулите. То не просто че са пълни глупости ми, то даже няма научно обосновата причина. В смисъл, ти не можеш да... Няма механизъм по който това ще се случи. Нали предостатъчен прием на протеин, да кажем 1,5-1,7 грама на килограм тегло. Дори да, си в, нали, дори да кажем, че си бягал и не си ял и това да постави в някакъв калориен дефицит, пак няма механизъм, който мускулаше първото нещо, което е изгори. Нали? Първо е гликогена, после има огромни запаси от мъзнини. Аз, например, в един интензивен тренировъчен блок, който е около 2 месеца, 8-10 седмици, а, понеже сега от два сезона работа с а, един консултант за хранене и тренировки с тежести. И правим измервания с калипер на мускулна маса, на, 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 на мазнини мазни. подкожни. Да. И аз след един тренарочен блок, който има адски много бягане, нали, средно от 20 до 25 часа на седмица, обикновено съм с по-висок процент мускулна маса и естествено по нисък процент мазания. Но няма, нали, този мит, дето варува или хората по него ползват за оправдание, аз не бягам, защото нали, да не загубя тук от бицарата, няма да стане смисъл. Или поне хората няма да... Хората, които си го мислят, не са способни да бягат толкова, че да се случи, защото трябва да е наистина огромен калориен дефицит, който не можеш да постигнеш просто и така, да излезеш и да бягаш днес. Аве, ми
0: че изпускаме нещо много важно тук. Поправете ме, ако греша. Обаче, смятам, че повечето хора ги правят тия грешки и ицо. Uh-huh. Аз дълго време занимавах с фитнес, от 2013 да. до 2019 интензивно. Uh-huh. Включително и до миналата година имах бизнес, свързан с фитнес. Хората не си поставят цели или не си поставят реалистични цели. Например, ако сега съм един IT-специалист и искам да, да живея по-дълго, всъщност имам пик, перформанс и му или вече спортувам, или сега се чуе откъде да започне и трябва да определя някаква адекватна цел за мен. Да. И много добре каза. Най-добре ако те първа започваш, постепенно изграждане на навик малки натоварвания, но по-добре е да бягаш всеки ден, отколкото бягаш два пъти-седмицата и през да. другото време. Uh, но разбира се, има и изключения. Аз в калимбата ми идва веднага ном, който бяга първия си маратон с, мисля, с три тренировки. Първият mm-hmm. психопат, но това е изключение. Da. Но има и хора, които са такива. Аз искам да правя нещо, което ми отнема по-малко време в деня. То ми а, увеличава ми а, енергоразхода, защото аз физически извършвам на... натоварване. И примерно на тренировка в фитнеса фитнес е един час и това ми е окей, аз не мога да бягам примерно Хикс. Да. Един час, примерно 4 тренировки седмично, 4 часа седмично, срещу 20 часа бягане, примерно, измислям си. И, а, та, как да. да говорим за целите, как да помогна хората да си определят по-добрите цели.
2: А, то, ти като каза, срещу 20 часа бягане, да. А, ако имаш предвид енерго-разхода, енергоразхода, от един час бягане ще е повече от един час във фитнеса, по всяко... без значение какво правиш във фитнеса. В смисъл, без значение дали е хит, дали е кросфит, каквото и да правиш там. Ако някой просто целта му е да отслабне, това е вариант. Сега, нали, ако говорим за отслабване, там обикновено целта на хората е а, не просто да загубят мазнини, нали, да станат така скини-фат, дето му казват, ами да стане една телесна рекомпозиция, при която загубата на мазнини идва с скачането на мускулна маса. Затова, нали, гледайки от тази гледна точка, фитнес е по-подходящ, защото mm-hmm. с бягането мускулната маса няма, нали, освен на краката в малки количества, няма да се качи. Uh, но ако просто целта ти е енергоразход, нали, бягането е по-добро и от колезненето, от плуването, от фитнеса, от каквото друго се сетиш. Но си прав, че без цел е много трудно да, uh, да се мотивираш. Uh, един от хората, които uh, много обичам да следя в Twitter-Alan Kazan се нарича, um, той е спортен, uh, спортен физиолог, uh, занимава се с изследвания на всякакви хора за издържливост и точно с Uh, и той скоро беше твитнал нещо, което много ми хареса, или екснал, сега както е по-модерно. Твитнал? Да. Екснау. Uh, нещо, което много ми хареса. Тренировките за издържливост трябва да са като да си миеш зъбите. Нещо супер скучно, дето просто знаеш, че трябва да правиш, ако искаш да живееш дълго. И от тази гледна точка, ако нямаш цел ти просто да излезеш и да го направиш това, някой любител не може да изгради този навик. Нали. Ти си прав, че трябва цел. И целта на повечето хора в бягането, в нали, зависимост от първоначалното ниво, обикновено е искам да избягам първите си 10 минути без да спра или първите си 5 км. Нали. Бягането е хубаво, че има такива стандартни дистанции, на които хората си мерят mm. някакви органи. И ти знаеш, аз ще избягам 5 км по-бързо от тези кой си. После, нали, съответно, 10 км, полумаратон, маратон. Те неща градират и... А, това, което е готино за разлика от да кажем, тренировките с тежести, които сега в последната година ми се наложи повече да следя. обикновено в бягането тази цел се поставя за някакво конкретно състезание. И то има дата. И ти си принуден. Ако да кажем целта ти е във фитнеса да си вдигнеш много лично на клек или на лежанка, тази седмица не върви, окей, ще го изместят това с две седмици. Обаче като е състезание ти нямаш... Нали, имаш да, крайен срок. Да, имаш някакъв срок. И това по някакъв начин, ако не те мотивира, повече те държи отговорен. Щото ти знаеш, че аз ако не тренирам, това не аз, Таня. Нали, особено в началото, като е на ръба. А, да, аз, аз лично съветвам всички, като почнем да работим, някой ми казва, ми аз искам, примерно, нали, идва при мен, а, искам да ме подготвяш, просто да, да се чувствам по-добре. Викам, супер, ще се чувстваш по-добре, ако бягаш. Обаче това няма да е състейна в смисъл. Никой не може да полага това ежедневно или почти ежедневно усилия всеки ден с идеята, че аз след uh, няма живея 70 години, аз живея 80. То, толкова дългосрочен uh, поглед в бъдещето не може да мотивира никой. Това пък малко разбиване на голямите села на малки целички, да, които именно.
1: знаеш, че са стъпка напред,
2: напред, да. напред, напред. Точно така, някакви ти трябва, защото всички искат да живеят повече. Нали? сега според различа мета анализи там 14 мета на... мет, а... е... една... една калория на килограм на един час. Това е горе-долу а... енергоразхода на човек, като седи в покой. И 14 мета, 14 мет а... енергоразход, хората, които могат да поддържат за ден, нали, увеличават над 4 пъти Uh, намаляват над 4 пъти шанса за сърдечно съдове заболявания и риск по, uh, смърт по всякакви. Да, мутр... А, да, чува се как да го да. Преведа, да. Всякаква смърт. А, така, да, всякаква смърт. Тъй, естествено, ти знаеш, че ако аз днеска изляза и бягам и това го правя три пъти в седмицата, всяка седмица, аз ще живея повече. Всеки иска да живее повече, обаче когато е нещо толкова далеч в бъдещето, ти не можеш да си кажеш. А ще изляза да бягам, защото след 50 години ще живее още 3 години. В смисъл това mm. не е достатъчно и затова такива между... Не е достатъчен стимул. То Реално погледнато е огромен стимул, но понеже толкова далеч в бъдещето yeah. не може да... Та малко е като прокрастинашен.
0: It's yeah. a great fun. It's like a Great, card. great yeah. fun until you get the bill. Супер yeah. yeah. готвен е да го отлагаш, да го правиш, mm. докато не получиш сметката. Yeah.
2: Да. Точно така. Да. То, от тази гледна точка си прав, че някаква цел е определено mm. особено най-прелюбителите, които сега започват без цел просто... А, виждал съм стотици случаи, дето някой мотивиран почва да тренира и след два месеца е спрял. Да. Дайте, аз сега ще опонирам на да, да 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 е. националния
1: рекордът на, на 100 км. <laughs> на едно на което каза. И ще кажа следното нещо. Добре ден, ама хората, които тренират силово, те да. също имат състезания и те могат да се готват за тях.
2: Така е. А, напълно съм съгласен. А, разликата е, че поне бягането Uh, за разлика от, да кажем, коезденето или плуването, е спорт, който напоследък става много масов и много ориентиран към любители. И да кажем, състезания по бягане в България има над 100 в годината. Отделно има и, да кажем, 5 камърн, което е всяка събота в Южния mm-hmm. парк безплатно бягане 5 км. Тоест, много по-достъпно е това. Докато ти, ако тренираш сил в трибой, има принос 7 състезания в годината. И те са, трябва обикновено да си картотекиран, да си представител на клуб mm-hmm. и още 7 неща и, и това го прави много по-трудно, нали? много по-често масовия любител в фитнеса ще каже, аз искам на 31 декември да си дигна ново лично на лежанката и нали, тя, на, ще даде 20 декември ще си кажеш бе аз не тренирах много, аз ще го дигна на 31 да. януари. Докато в бягането много по-лесно си кажеш участвам в софийски маратон, защото трябва просто да в сайта да пътиш там 30 лева или колкото е регистрацията, си регистриран. И това вече е много тази достъпност кара бегачите да се избират конкретни състезания, докато хората тренящи плуване или фитнес те си поставят сами цели, защото е много по-трудно да, да участваш да, на състезание. Да. Но това
1: е реално въпрос на, може би, непрактичността на липсата на такива да създява, Да, изцяло, пълбаш...
2: да, в смисъл имам хора, които са ми помагал, които казват, аз искам да избягам, както някой в ефенси, искам да избягам маратон след три месеца. И то принайме е някаква случайна дата, някаква сряда И той казва, не, тогава ще го избягам. Няма никакъв проблем. Ако това да те държи отговорен нали, това ако те мотивира е супер. Но да. без значение нали, каква е точно целта, е важно да имаш някаква междинна стъпка. Да. Най-малкото това е начин да измериш прогрес, представи си, че да се върнем на IT сферата, имаш някакъв дълъг проект, който е да кажем 6, 8, 10 месеца, трябва да направиш нещо, ти може да работиш 10 месеца и да очакваш, че на 10 месец всичко е супер или да си назначиш демо на всеки 4 седмици да. и да, да проверяваш, а добре, вървим добре, айде след един месец, добре, тук малко сме изостанали. Да. Това е нещо, което държи отговорени и освен това, виждайки прогреса нали, след всяко яко демо ти си надъхнаш, защото ти кажеш, е, добре, бе, направихме го това, сега остава това и това е готово. Та от тази гледна точка, целите са супер важни, да.
1: Да. А, прогреса е нещо, което е много, много интересно, ще го използвам за преход може би към другата част на масата популярни неща, които хората се сещат, когато кажат тренировки, защото част от хората се сещат нали, за кардио, за mm-hmm. тренировките, за издразливост, ти спомена преди малко бе, хората, които а, тренират повече нали, в фитнеса, бицепсни, имат yeah. масово такова едно схващане, а, че ако почнеш да тича ще ти паднат бицепсите yeah. и така, така, ама има и обратното. Същност, какво ще кажеш за него? За хората, които по принцип тичат и си кажат, о не, аз тук дигнай ли ги тия два килограма, вече uh, не му uh, защото съм станал 120. Uh,
2: не мисля, че непременно хората се претесняват да качат 2 кг. То по принцип има причина да се притесняваш, особено ако състезател, на 2 кг се усещат на състезание. Масово хората не се претесняват, просто даже не се замислят за това или защото да кажем на един любител му е тая дали ще качи 2 кг, в, що се отнася до бягането му. Нали, разликата за един любител би била незначителна. Но определено и хората, които са много запалени по аеробните спортове, а, те. При тях също има някакви стигми или някакви страхове. А ще отида в Фитнеса и това по някакъв начин ще ми навреди. Определено не би навредило. Аз някой от най-силните си тренировъчни блокове съм ги правил съм правил и тренировки с тежести, и това ми е помагало. А, нали, пак идва въпроса за пропуснатите ползи. Да кажем, ако имам един средно подготвен любител, който бяга вече, да кажем, 2-3 години, в някаква прилична форма, е бяга всеки ден. Идва един период, в който той си казва. Добре, аз какво мога да направя, за да стана по-добър? И едното нещо е, ще бягам повече. Другото нещо е, а, нали, не мога да понеса да бягам до безкрай всяка седмица, защото нали, тялото ми не е готово. Ще тренирам нещо друго. И обикновено идва въпроса, а бе, ицо, да правя ли нещо във фитнеса. А, много е пипкава ситуацията, защото, както казах, да, тренировките във фитнеса биха били полезни дори на един бегач спрямо бягането му. Не говорим нали, за. за а, не говорим за това за лонгджевити, защото естествено ще помогне, и когато тялото е по-мускулната маса се губи с годините, нали? да. особено при мъжете след 40-45, то просто те падат, затова и се стана толкова вайра, тирти всичко свързано с него. Но а, естествено това би помогнало. Но, ако целта ти е да станеш по-добър бегач, нали, Uh, пропуснатите ползи от това, че не си направи още едно бягане или някаква сърдечно съдова тренировка, примерно колело на тренажора, са по-големи от ползите от, 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 от тренировката с тежест. Затова аз конкретно, когато някой дойде при мен и иска да стане по-добър бегач или да се справи по-добре на състезание, избягвам, защото повечето хора са на ниво, дето повече тичане ще им помогне повече, отколкото сила. Много рядко, т.е. аз за първ път миналата година така по моя преценка стигнах ниво, където або няма, смисъл и да ти вече деминиш инкратън са толкова големи че аз и да бягам още един час, почти нищо няма да ми да. Да даде и се струваше тренировки с тежести. Но за средно средностатистическия човек, както казах, комбинация от двете е определено е по-добре, да. т.е. не трябва Определено не трябва да са само силови тренировки, но колкото и да харесвам бягането, не мога да кажа, че някой трябва да, да бяга пет пъти в и това е.
1: Да, ти, ти даде много такъв интересен фреймворк за поне за започването и за mm-hmm. поддържането на а, кардиотренировките, на да. тренировките за издръжливост. Нека опитаме да на един такъв и може би около силови тренировки, защото дори и чисто заради поддържането на мотивацията, някои хора просто повече обичат да отидат във фитнеса, а и ти преди малко каза нали, за мотивацията за продължава. На, на мотивация да правиш това, което правиш. Същност едно нещо, което фитнеса има, а кардиото няма, може би, е така наречения the pump, защото, да пъмп, защото аз не мога да тичам и да видя как ще изглеждам след 6 месеца, колко по-бърз ще mm-hmm. съм станал, докато още същия ден, когато отида и на праза, ще си
2: видя малко по-голям да.
1: бицепс, който ще, надявам се, че ще е така след 2-3 месеца.
2: Ето и в бягането до някъде, така, защото пък, като излезеш на някаква тренировка и си биеш личното, нали, там да. някаква платформа ти каже е нов личен да. рекорд на 5 км, има същото да. от чувство. Но да. Но не всеки път. Да, така е, не всеки път. А, в фитнес аз това, което, понеже от любопитство, карах една специализация за треньор по тренировки, тежести и хранене, защото сметнах, че това ще е нещо, което на мен лично ще ми помогне в кариерата на бегач, пък и се чувствам по-комфортно да съветвам други хора, когато реално не съм чел нещо в интернет, а ами, да съм го учил. Да, това, което. Нели пак, как да кажа, предразполага хората за провал е това, че те е, избират си някой, дето изглежда яко. В най-общите няма да така на колко човека знам, които са започнали с тренировки, Арнол Шварц, Негер 90-те. И, нали, там са някакви сплитове на конкретна мускулна група, дето е. Да, примерно 7 упражнения за. Нали, това е някой любител да го направи в фитнеса, и се едно някой бегач за пръв път да го пуснеш да прави интервали.
0: Сега на някой да скачи да кара кола и да каже, искам да карам като шумахер в фирму, Да, е, но... точно
2: така. да. Тоест, ако приложим същото правило, нали, в тренировките с тежести бихме искали да са някакви по-низкоинтензивни тренировки, по-общи, да кажем, в началото повечето любители много по-добре да се ориентират към сплит цяло тяло. Тоест, да не... Сега ще правя горна част, долна част, не знам си какво. Няколко упражнения, които засягат основните мускулни групи, които не са, а, не са прекалено силово ориентирани. Това където му викат експлозивност на български. Т.е. не е някакви повторения 2-3 от максималното, защото Просто не е с Някой, който не е свикнал да тренира във фитнеса, да му кажеш кликни три пъти тук и после препадни, не му е комфортно. Също и е пък, като става въпрос за мускулна издръжливост, нали, пред тренировките с тежести почва на 25, близо 30 повторения, някой да му кажеш 30 повторения да направи на клек, той без тежест не може да кликне 30 пъти обикновено. Тоест някакви, а, как да кажа, по-общи граници. Да кажем, човек ще отиде във фитнеса, ще тренира. 6 или 8 упражнения, по 2 или 3 серии, по 5 до 8, 10 най-много повторения. Нещо, което е съвсем менеджавал за някой без никакъв опит. И вече след това, виждайки, добре, имам опит, минаха 2-3 месеца, аз вече знам къде се намира машината във фитнеса, знам как да клекна и ако ми натежи да хвърля щангата, някакви основни неща, тогава вече можеш да се кажа, добре, сега искам да се фокусирам повече върху, примерно да да изграда експлозивност. Или сега искам мускулна издръжливост, защото после ще отида да карам или да бягам и да съм по-добър. Но това не е нещо, което трябва да направиш от първия ден, както и в бягането. Нали? Започваме, от... Започваме от нивото, на което сме, а не от нивото, на което искаме да, да бъдем или си представяме, че сме.
0: Историите, които се разказваме за себе си. Това, което ми казва толкова много тренировките и спорта, изобщо целият и живот, всичките ни решения, свързани с. Начина по който възприеме себе си, искаме да възприеме себе си ограничен като има в си. Ти си офатлет атлет и те е страх от кардиото. Ти си а, бегач, бегач и те е страх от силови тренировки. Да. Ти си карнивор и те е страх от това да ядеш въглехидрати. Ти си а, примерно веган и те е страх да ядеш при едно и, и то е едно безкрайно избягване на твоите собствени... Ментални нали, граници, които могат да са ограничения. Mm-hmm. Но ти поне си разказваш истории и не можеш да разбереш къде е истината. А тя истината е първо е супер индивидуална и е, второ, а това, което нали, ми харесва каза, че той открил нещо за себе си. Аз 8 години, 8 години тренировки с тежести трансферират отлично в джуджицо, почти без тежести, защото аз чувствам тялото ми е вече в, в координация, в сила, в издържливост, подходящо да го прави това нещо. Mm-hmm. Но има хора, които влизат. И почват, въпреки че са на нормата го почват, джи-джито им се отразява добре, но то е за всеки различно.
2: Да, определено. Да, някой със сигурност някакъв вид на товарване, конкретен вид на товарване би те предразположил за някакъв спорт или някакво mm. действие, но не е задължително да се случва. Тоест не е задължително човек да е трениран 8 години с тези, за да почне житието. Mm. Естествено, би помогнал, <laughs> безспорно. Но, да, това, това, това което Жоро каза за нали, хората, които обикновено избягват непознатото. Мен едно от един от начините на мислене, който много в началото ми хареса, беше точно това, ако се определяш като някакъв тип човек, да кажем, определям се като нисковъглехидратен човек, това значи, че Приемайки някакво ново виждане, ти се едно отричаш себе си, всичко, което е било до сега. И това те. Да, точно така, това те предразполага да загубиш своята идентичност, което по, по, по подразбиране човек не го иска. И колкото повече някой навлиза в, в, по този начин, нали, толкова по-трудно му е да, да види нещо, което дори може в някаква степен вече да е очевидно, но ти просто защото, нали, приемайки това, трябва да отричеш последните 5 години от живота си, не го правиш. И на мен лично много ми. Помага да точно това, като видя, че прекалено много залитам в някаква прено. Да кажем, този сезон съм много ориентиран към висок работен обем. Тренирам много-много часове. Казвам си, добре, да винс, по-малко часове, как мога да го преработя това. Нали? Опитвам се да, да нямам конкретна идентич, Аз нали, не съм човек, къде правя Хикс. Примерно, аз сега много години бягах. А, и сега се готва за триатлон, което е състезание, плуване, колездене и бягане. И аз съм участвал на един триатлон, тая верига Ironman, преди много години и отидех малко на екскурзия. Не знаех какво пара там, беше това И сега съм си казал, добре, вече имам супер много опит от бягането, нали? имам много опит в този тип тренировки. И сега искам да счупа националния рекорд в триатлона на, на тази дълга дистанция. И не искам да съм и цюдет само бяга, искам да съм прено и цюдет, а бе, той и това, и това, и това, нали, не а, ако в един момент реши, че не ми се бяга или загубя бягането, живота ми не свършва, не е, не е ориентиран само към едно конкретно нещо.
0: Но ме кефи как мисли как се развива. <laughs> да, да, аз аз няма, как...
1: няма да правя, кой знае какво само мисля. <laughs> поставя трябва... нещо, но поставя още нещо. <laughs> <от това. laughs>
0: Инационалния да, не, рекорд. Защото ти, ако си гоняш опашката, нали, ти, ти разбираш, че си гоняш опашката, обаче искаш,
1: искаш да се развиваш. Ми... Аз съм слушал няколко интервюта на Ицо и Ицо много обича да казва по някаква причина, а, а, щом аз мога, всеки може, аз не съм нищо специално.
2: Ама ако е. хора си поставят целта националния рекорд? Ам, чек, Ема, се... в смисъл, да, това става постепенно нали, аз, като когато почна да тренировка, си кае, ей, утре ще чупа националния рекорд. Нали, с времето виждаш, че може, но аз... Целият ми живот, до 20-та ми година, мразех да бягам, отричах бягането, търсих всякакви, примерно на тренировка, като трябва да правим кардио, аз качах на въже, защото просто така бягането е супер тъпо. И никога не съм бил добър в бягането, не е да съм талантлив, по някакъв начин или предразположен. затова казвам много често, че всеки може, защото аз знам как от, не от нулата, ми от под нулата съм почнал, а, и нали, просто, ако си достатъчно адекватен в това, което правиш, сега нали ние не сме на някакво световно ниво. Това, че аз съм най-добър тук на село, не значи, че няма да отида в чужбина и да ми набият чамарите на всяко голямо състезание. Но харесва ми, че мога да давам себе си като пример. Защото, нали, като дойде някой, дето примерно пува от 3 годишен и е на 18 и е на Олимпиада и където е? Всички могат да с някакъв е брат и по отпред да можеш да говориш, нали? Да. Докато в моят случай аз почна да бягам вече като. смисъл, Аз почна да бягам, след като почна да програмирам. Съвсем няма 10 години. И, и, и затова го давам като пример, защото ето аз съм някой, дето нали, е стигнал някакво ниво, без непременно да има някаква предпоставка за това.
0: Вярвам го това. Аз вярвам, че и ти можеш е най-силно мотивиращото нещо, което някой може да, mm-hmm. да направи. Не да ти кажа, да направи. Защото едно е. Ти можеш, брат, ти можеш. Друго е, виж, той го направи, значи и ти можеш. Значи mm-hmm. в твоите способности да го направиш.
1: Вярваме, ти имаш 350 епизода да го докажеш. 358. 358, да. Зависи кое е огледа и повече е, хората са толкова. Едно от нещата, които каза ти, а, поставям си тази цел, защото е минало доста време и това ме наведе на мисълта за прогреса. А, всъщност. А, може ли да я да, да опишеш всъщност как се случи при теб прогреса? А, може дори леко да го сравним с а, expectations срещу а, реалността. Реално. Yeah. А, защото аз поне за себе си, когато съм започвал тренирам някакви неща винаги очаквам, вкарвам нещо или, наверное, с това нещо имам по-голям резултат. Им е интересно ти това ли, а, това ли забеляза кога с, с, с тренировките? Толко ли право пропорционално е това, което вкарваш спрямо това, което
2: получаваш накрая? Аааа uh... Много интересна тема. Аз съм обсебен от прогрес. Аз всичко, което съм правил през живота си, целта ми е била утре да съм по-добър от това. В смисъл, аз приех на а, Вито 6 100 е най-популярният утре маратон в България, и, нали? Там се решава кой е, Викаме, Олимпиадата в бягането на дълги дистанции. И аз последните 4 години го печеля. И всяка година някой ми обяснява как еди, кой си тренира да дойде да бие. Аз викам, никой на старта на Вито 6 100 не иска да бие повече от мен. В смисъл? Аз <laughs> аз съм обсебен от това да прогресирам. И така е било, като жунглирах, отивам просто и зафърлям някакви топки на някаква поляна зад блока. Смисъл, никой не го гледа. Ама аз това мога да правя 4 часа с целта да по-добра това. Та прогреса е моя бретен Батараско, мога да говоря за нещо, е прогрес. И в, в повечето неща прогреса може да се стиметне по-добре, да се предвиди по-добре, колкото по-опитен си в това. Да кажем... В началото, в бягането през първите години, нали, аз първите 3-4 години не, не бягах, а, как да кажа, не се готвих целенасочено за нещо. Бягах по-скоро за удоволствие така да видя какво е. А, в последните, вече 4-5 сезона си поставих тази цел, а, да, поставих тази цел да стана по-добър. И, и тогава започнах и точно това, което в началото коментирахме. Аз права някаква тренировка или някакъв тренировачен блок. Имам някакво очакване, какъв ще е резултат. В началото всички са супер неадекватни. Виждал съм хора, които се подценяват много, които се надценяват много. С времето, нали, вече минавайки много пъти през този процес, ти знаеш, а бе, добре, сега горе до това ще се случи и, нали, вече стигаме ниво, в което аз примерно 3 месеца преди състезанието знам плюс-минус 5 минути колко ще бягам на, на това състезание. Но това, нали, в началото не е така. И не е непременно нещо конкретно за бягането, а по принцип така работи. Щото сега плувам, а, нали, тренирам повече за, да, за триатлона и нямам никаква представа как прогресира плуването. В смисъл, примерно, а, понеже съм плувал преди 5-6 години там половин сезон и сега отивам да плуваме, първите две седмици ми е супер мъка. Аз сега никога не съм плувал, третата седмица примерно, плувам 4 км без да спра. И бях такъв, аз това го бях планирал да се случи след месец и половина, да се случи днес. В смисъл, липсата на опит, е, определено, как да кажа, очакванията ти са много неадекватни и стават се по-адекватни на база на опита, който имаш. И напълно разбирам как някой, който не е бягал, му е много трудно да си представи Примерно след 10 тренировки, как съм, или след 20, или някой, който не е хубаво на фитнес, не знае, абе аз а, 3 кила мускули ще кача или 8 за то два, да. два месеца. А, но е нещо, което мен лично, както казах, мен това най-много ме кефи. Да предвиждам какво ще се случи, да, да опитам да планирам нещо и да позная резултата преди той да се е случил. Да. Как, какво нормално да очаква един,
1: може би, начинаещ или полувече начинаещ? Mm-hmm. А... Трениращ, може да го разлиме и в а, а, издрежливост, спортове за издръжливост, може би и в а, фитнес, в силовите спортове. А, по-скоро да очаквам, как да кажа, постоянен малък прогрес с това, което аз давам, примерно, а, да кажем, че търсим да качвам килограми или да сваляме килограми. Да. Минус 50 грама днес, минус 50 грама mm-hmm. утре, минус 50 грама други ден. Или по-скоро да очаквам, че, окей, може би една-две седмици ще седа на минус 0 грама и точно както каза ти. Изведен, за един да. ден минус килограми и половина от да. нищото. Е, 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 кое от тия две неща по-скоро се наблюдава?
2: А, ми много зависи. А, да кажем, свалянето на килограми, то колкото и хората си мислят, че има някаква магия, няма. В смисъл, никой не чупи принципите на термодинамиката, както никой не чупи гравитацията. Нали? Да. Някой като ми обясним, аз имам супер много отслабвам, няма как да стане смисъл това, е, като ми кажеш, аз излезнах, скочих no. от терасата те и не паднах. Не? No. То така работи, физиката така е така устроена света. Да при отслабването, нали, калорийният дефицит е това, което определя колко ще загубиш. Нали, не колко ще се изтеглиш на, кило, на кантара, yeah. защото нали, най-малкото ден за ден има флуктуации на база на това, храната която си ял, колко е обемна, колко тежи, колко бързо се освоява. Защото нали, като се качиш на кантара, това си ти... Нали, твоите кости, мускули, водата в тялото, плюс храната от последните 24 24-48 часа, това, което остана от нея. И да кажем, ти сега можеш да предеш и утре се изтеглиш 2 кг по тежък ама ти не си изява 14-15 хиляди калории за да качиш 2 кг. Нали, Те след 2 дена вече няма да ги има. Но тъпресването т- на килограми, нали, там няма как да не е линейно, защото да. на база на... А, а, калорийния ами, дефицит, който си постигнал този ден, ще свалиш толкова грама. В, в бягането или като цяло в спорта не е точно така. В смисъл, там по-скоро действа диминшин крита, намаляващи ползи принципа. А, в началото повечето любители, нали, аз обикновено избягам да давам примери с време, за, да кажем, на 5 км, защото хората почват от различни нива. Да. Виждал съм хора, които никога не са бягали и бягат преди с 5 км за 20 минути, виждал съм етикедият, не могат да минат 5 км. Да. И, и затова не давам пример, но със сигурност хората, които не са тренирали, нали, които сега започват да бягат, в началото виждат големи подобрения. 10-15 тренировки ти позволяват да си подобриш времето на някаква дистанция чувствително. Всяка да. сте... тренировка
1: ли става по-добра, примерно с 5 секунди е... или
2: по-скоро е... с... Ето нещото. изведнъж става? Не, обикновено на тренировка, не всяка тренировка ти е на максимум. Тоест, okay. Да, ако да кажем човек всяка седмица бяга 5 км на максимум, може би в началото всяка седмица ще се подобрява. Най-малкото, защото ще му става по-комфортно да се напъва 25 минути, ще знае къде, защото в началото не знаеш къде е лимита и малкото е страх. После си някаква това. Ако издържах, ще мога малко по-бързо и прогресираш. Идва един момент, в който дори да го правиш това, нали... Физически не можеш да, да прогресираш толкова бързо. Но по принцип тренировките са леки, т.е. човек отива и бяга 20 минути лекичко или ходи, бяга, ходи, бяга, редува. Тоест, той не знае прогресирал ли от тази тренировка, както ти в фитнеса не знаеш бицепсът станал ли е по-голям от да. днес за утре. Но а, би бил да Това, което ме питаш да кажем, ако човек бяга три пъти в седмицата, след 4 седмици отиде да бяга 5 км на мак, ще е по-бързо. И после, ако бяга още един месец така по три пъти в сенеците, бяга 5 км, пак ще е по-бързо. И това вече на, на някакво ниво, нали, зависимост от различното на трениране на, на човека, ще спре да е така. И тогава нали, трябва да се, да се мисли в посока... Какъв е новият лимитиращ фактор? Тоест, какво ма спира да съм по-бърж? От началото при всички е сърдечно съдовата издържливост, то просто сърцето не издържа. Когато вече то се понатренира, да кажем, може мускулната издръжливост. краката ми са много уморени на третия километр и аз просто намалям, защото не мога да продължа. И различни тип състезания може да има не само в бягането, и по принцип, различни лимитиращи фактори. И когато вече минеш тази първа бариера, нали основните проценти на диминишен критера разкриват дето е много лесно да напредваш, Почва да си мислиш, абе добре, ама аз сега вече почти не напредвам, обаче сега, ако, ако просто променя малко лимитиращия фактор и тренирам за нещо друго, сега минаваш в нова диминшен критерин скрива, където пак имаш в началото много лесен прогрес. Та оттага една точка в началото прогрес е стъпаловиден. Впоследствие вече в смисъл, има хора, които дори и на прилично ниво бегачи в България, които от 5-6 години стоят на едно ниво. Mm-hmm. И тренират, не са спирали да тренят да всеки ден. Просто те никога не са замислят, мен, какво му спира да съм по-добър, дай ще треням това. Защото те са влезнали в някаква рутина. Аз знаят, аз правя това и съм си на това ниво. И да, има хора, които са били много, много, много по-добри, когато аз започнах и сега в момента не сме mm-hmm. даже в. Един и същ част на състезанието да.
1: А предполагам силата, защото, нали, пак ако правим королаците, нали, Endurance срещу, mm-hmm. срещу, срещу, срещу силата може бише еквивалентна по начин, по функция, която би се виждала на, на скоростта, може би.
2: А, имаш пред тренировките за. Ами,
1: силата? по-скоро, нали, прогреса, както може да се вижда, по-скоро стъпловиден, както каза ти.
2: Да, а, в тренировките за сила е малко по-стъполовидно, понеже а, там често измервателя е да кажем едно повторение или три да. повторения. Тези, да кажем, едно повторение на лежанка е преко свързано с експлозивността и силата на мускулната група, която повдига. То не е, как да кажа, колкото повече на тренираща мускулна група, повече ще е личният ти рекорд или там измервателя, т.е. ще има по-голям прогрес. Докато бягането е малко по-неконсистентно, точно заради това, че различни фактори могат да са лимитиращи. Нали, не, да кажем, на лежанка не можеш да дигаш. Дигаш в един момент си, кажеш, Бе, не мога да дигна 100 кг, мога само 90, чаеш хода да бягам и това ще му направи по-добър на лежанка. Okay. Нали, то може да направи на 15 повторения на лежанка по-добър, където вече сърдечно-съдовата издръжливост играе. Но в, заради естеството на начина по който хората се тестват във фитнеса, едно повторение на Макс или три повторения на Макс, там играе обикновено един лимитиращ фактор и там по-стапововидно може да видиш прогрес. Но също нали, в тренировките с тежести. Повтаряйки едно и също нещо, няма да ставаш до безкрай по-добър. Тоест, увеличава се натоварването, намаляват се, примерно почивките между повторенията, променя се работния обем с повече повторения и по-малко серии или обратно. Трябва да има някаква градация в цялото нещо. Нали? Не можеш просто да правиш едно и също нещо. Първо.
0: Просто...
2: Преди... Да, да ти я
1: да, Преди да един може би последният въпрос, за да може да за. за как да тази част от наши разговори, после може би малко да изследваме отново... Да, от да говорим за когни... когнитивност,
0: защото малко ми се струва, че... Точно за когнитивност... но, сега... но, но силно наблегнахме на постижения.
1: Да, да. Това е ролята на, на ментора и на треньора, последно исках да попитам аз.
2: А, от моя гледна точка, ролята на, на тоя... Аз го наричам консултант, защото в нашата сфера то не е, особено в любителското да е, няма точно треньор. Но ролята на този човек е той с опита си да те спира да правиш глупости. Обикновено хората са толкова мотивирани, че искат да направят всичко още днес. И консултантът трябва да е някой, който има достатъчно опит и достатъчно знания, да каже, ти ако направиш 20% по-малко днес, утре ефекта ще е същия, Uh, ще се чувстваш по-добре или ще е по състейна от цялото нещо. Тоест То е някой както в повечето спортове направление на живота, който те вкарва в, uh, в, в релсите, когато ти не знаеш точно къде са релсите и ходиш така с превръзка на очите. И може би малко да ти помогне за това с очакванията. Със сигурност да, това е един от показателите, където много помага хората като им дадеш реалистични очаквания. Защото те в началото, както говорихме, като нямаш опит и слагаш не знаеш какво точно ще се случи. Да кажем, някой ако тръгне джуниор да естимейтва някакъв проект в работа, той mm-hmm. може да каже точно 6 месеца, то остане за 3 месеца или за 2 години. Нали? Да. Няма, няма опит. И а, имайки някой по който да, да види отгоре нещата и да ти даде някакви очаквания, ти вече имаш най-малкото една сигурност и мотивация, че окей, аз е, това мога да постигна ако работя. И това много мотивира хората, Да, определено. Да.
1: Супер, добре. Ами, а, може ли мога да последваме сега капацитетите, както, както каза да. и ти? А, ще се запихвам за нещо, което ти казвам доста по-рано. Един от нашите капацитети е креативността. И това, което аз извлекох от историята на, на ИЦО, беше, че всъщност, а, и съм го забелязвал и при, и при себе си, честно казано, м- тренировките, особено когато са такива, които те вкарват малко такова едно медитативно състояние, всъщност много помагат за креативността и за това да можеш да решаваш Uh, сравнително сложни проблеми, просто защото ти позволява да се фокусираш върху, върху тях, uh, намирал ли си всъщност ти връзката между, и тя може би очевидна, но uh, връзката между самата енергия, която един човек притежава по време на, на работния ден, която ти си притежавал по mm-hmm. време на работния ден, когато ти започнал да тренираш повече, по силно и така нататък.
2: Ами да, както казах, най-малкото тая обща на тренировът, която човек постига без значение дали с робни тренировки, дали с тренировки във фитнеса а, силови, нали? Естествено, прави ежедневието по-леко, чисто физиологично тялото го понася по-леко. От тая гледна точка си по-необременен от някакви такива дребни а, натоварвания или разсейвания. А, иначе, що се отнася до креативност, а, както казах, това, което мен много така ме е мотивира да мисля различно по принцип в ежедневието, не само в бягането, беше точно това, че почна да търся тази причинно-следствена връзка, сега ще тренирам така, ще се случи, едик-воси. И когато това почнеш да го виждаш, а... понеже той е някакво хоби, което ти съзнателно търсиш тази връзка, в момента в който я видиш, теб ти става навик и почвам, добре, сега ще разгубяваме бебешка количка и почваш веднага да си мислиш, добре, сега ако сложа, иди тук това колело, ще се случи нещо. Или в работа. Добре, имам тази задача. Може би е по-добре да направя първо това, защото после ще стъпя на него да направя нещо друго. А, и то не, че е умение, което не можеш да придобиеш по друг начин, но за мен лично стана много естествено, защото аз като че го развих основно в бягането и после, без да осъзнавам, поне доскоро, го превляках в ежедневието си в най-различни сфери. Да. А, а набира ли си
1: било от твоята история или от неща, които си се научил с хора с които си работил, всъщност връзката между спорта и така наречените когнитивни капацитети, които ние сме mm-hmm. ме сложили най-вече нещата от сорта на способността да научавам, да възпроизвеждам или буквално колко неща могат едновременно, колко колко бърз и бистър ми е в момента ума и мога да задържам в, в ума си?
2: Най-много това, което от капацитетите, с които, които обсъждахме, най-много този, който забелязвам да се развива при хората е концентрацията. Особено хората, които а, започват бягането, нали, прогресират, стават малко по-добри и решават, че искам сега да се занимавам с някаква по-дълга дистанция, някакво по-дълго състезание, а, за да се справиш оптимално на, на едно, за едно такова по-продължително усилие се изисква не просто да си добър бегач, изисква се да планираш добре, изисква се да изпълняваш всичко, да си, а, а, не само да имаш воля, да имаш а, а, коя би била праната дума, а, дисциплина, да, 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 да направиш плана, да постигнеш плана, който си поставил. И на, не само при мен, а и при много хора, които навлизат в тази сфера, забелязвам огромно подобрение възможността за концентрация. Защото да кажем, аз на едно по-тежко състезание, което е 7-8 часа, аз знам, че всяка грешка би ми коствала време. И в началото ти го знаеш това, обаче понеже нищо в живота ти не те е принуждавало да си концентрира на толкова дълъг период. Защото няма някой, който казва, аз сядам и 8 часа е саша кодя и... И... и ще съм концентриран. Дали? Обаче, знаеш че тяш на състезание, ти знаеш, че ся е втория час, обаче, ако сега не си концентриран, след 8 часа ще съм мъка. Да. А, и това, това по някакъв странен начин те поставя пред свършен факт. т.е. ти си длъжен да си концентриран. И хората с повече опит, особено хората, които нали, целят прогрес и търсят постоянно това подобрение, в такива дълги състезания умеят да се концентрират много. Да. И даже мисля, че това е, да кажем, разликата между мен и някой друг на моето ниво, който бяга, но няма такива резултати. Според мен е умението да си концентриран много дълго време.
1: Да. Ще си позволя тук да спекулирам и да развива още да. малко нали, темата, която ти току-що захвана, особено за утрамаратоните, mm-hmm. дългото бягане. Две, две изисквания имаш ти към себе си от това, което чувам аз и от малкият ми опит в, в тези състезания и на мен. Едното, и отново вършам се към капацитет. Научаване и възпроизвеждане. Ами, да вземем една Vito 600. Vito mm-hmm. 600 е 98 км, доста дълъг маршрут много добре трябва да го познаваш, много добре трябва да го възпроизвеждаш в главата си и да го знаеш точно къде и как и за да знаеш как да си балансираш усилието. Да. Защото има един студент чуе петлово участък, <сък> където <сък> много хора приключват. там, ако не се сетиш, че там не трябва много-много да си даваш зор. А, и второто нещо е, ти всъщност трябва наистина да задържаш доста информация в главата си, защото Ам, ако си забравиш гела или ако си забравиш водата, да, няма да е много забавно след няколко Да, ти за теб.
2: трябва постоянно да мислиш, какво предстои от тук нататък. Каква е следващата точка? Какво е... Аз обикновено винаги си мисля, какво е следващото нещо, което може да ме предсака. Да кажем, едно такова продължително усилие, то изисква някакъв калориен прием. Ти искаш или не, трябва да приемаш да кажем 350 калории на час. Кога ми е следващото ядене? Аз ако го изпусна, знам, че нещата отиват на не можеш да наваксаш това. Нали? Колко е топло? Трябва ли да пия вода сега? Как се чувствам? Къде е пункта? На пункта за една минута ли ще спра или за три минути? Трябва ли да напълна две бутилки? Кога идва следващото? И, и та, ця, това цялото а, планиране на състезанието, та, то просто заради естеството му тъм принуждава да си концентрирам. И наистина аз особено за себе си забелязвам огромно подобрение в това, ако нещо ми е наистина важно, имам способността вече много часове да стоя концентриран и за първ път го забелязах, участвах на едно 24 часово състезание, то е 24 часа, бягаш на малко обиколка, тя е измерена и колкото биколки не преш, не то е 12, ама подобно да, такъв тип, но нали 24 часа е много, много, много. не е просто 2 по 12, смисъл, <съща> <съща> много по-страшно е и, и това преноти ти да бягаш от, или да се движиш, Сега има хора, които просто го ходят, нали пак, пус, постигат някакви резултати, но да се движиш от сутринта, то вече да се е стъмнило, да престои цялата нощ и ти знаеш, че трябва да мине цялата нощ, да се съмни и пак да се движиш и през цялото това време, нали то ти се доспива уморен си, но ти трябва да продължиш да мислиш за нещо, това по такъв брутален начин да принуждава да си концентрира, дето няма как да седнеш просто днеска на дивана и си кажеш, е сега са ночи да се Това тренира
0: концентрация.
2: Но... Това казвам, Но... да. От всички капацитети способността да се концентрира. на 20-я час да знаеш, след 13 минути имам гел, трябва това би колко да съм минал за толкова време. Повечето хора, като са 20 часа будни, обикновено не знаят къде се намират. Това нещо, наистина, нали, то не че всеки ден хода да бягам 24 часа, но едно такова преживяване, просто страшно много да променя от към, от към начин на мислене и всяко такова по дълго състезание, нали, определено ти влияе много на... А мислиш ли, че
0: умът е спокоен, т.е. събран само върху тия важните неща и не реещ се в всякакви битовизми, които обикновено да. ни пълнят главата, докато кодим и докато работим и търсим няква, някакъв диплърк, някакво дълбоко посвещаване на това, което да.
2: правим. Както в, във всичко друго в ежедневието, да кажем, е, работя и седнал съм кой да и правя нещо. Често се случва да се разсеяш, да мислиш за нещо друго, но да си концентриран за мен е точно това, да не позволяваш на странични М. фактори да, да променят начина ти на мислене. И нали, Тази способност, не мога на всяка тренировка да съм концентриран, веком на тренировка бягам и си мисля за нещо. Но тази способност днес е състезание и аз 8 часа няма да помисля за нищо друго, е наистина адски много помага в живота. И има много примери, да кажем, аз съм млад баща отскоро. скоро, и Я съм. А, честица. Синът ми се роди 7-8 дена преди първото ми състезание този сезон. И нали, вече ги бяха изписали вкъщи са. Аз знам, че са добре, но ти да имаш син на една седмица и седем часа да не мислиш за него изисква много усилия на нали. В смисъл, ти да си кажеш, това ми е толкова важно, че аз ще блокирам всякакви мисли. А, и точно това е това ниво на концентрация или да кажем на това въпросното 24-часово състезание, което се прове в Чехия. А, аз на 20-тия час случайно видях позната физиономия, един мой приятел, който живее в Германия то, то не е нищо общо с Чехия. И аз го видях, нали? Знам, че той най-вероятно е дошъл да ме изненада, което е страшен жест да дойдеш от майната си, но видях го, бях някакъв здрасти, ще говорим после и се опитах да го изключа, да не мисля за това. Защото, мислейки за това о, колко мило, той е дошъл, <съпълнен> супер, ако сега ще се видим, изпускаш други неща. И тая възможност се тренира, не е нещо, което преди съм може определено. Това като
0: медитация на да. камъна.
2: Да, просто си е принуден meditation. да медитираш, да, в смисъл, не, не трябва да. Яко. Един друг
1: капацитет, който ние изследваме доста често е, 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 е спокойствието и когато ти започнеш да, да разказваш за някакви неща, които, са като, м- неща, които получаваме как-то те лесно физиологично от а, кардиотренировките, ти казваш за големина на сърцето за това mm-hmm. как ти пада пулса и така нататък, а, и се замислих всъщност дали пък тренировките от този тип не ни позволяват всъщност, и да сме малко по-спокойни в самата си работа. Веднага ми изкочи едно нещо, което на английски се нарича Runners High, да. което също ти типо, позволява. Може ли малко да ни разказваш всъщност какво е това? Може ли да се ползва всъщност за това? Да не се ядосваме толкова <laughs> много на този, да кажем, project manager, въпреки че ние много ги обичаме, който ни дава зори да. и така нататък.
2: Ами Runners High, хората го изпитват по различен начин, но в общия, в общия случай това е това задоволство или това щастие, което изпитваш от постигнато нещо трудно. Като, нали, рънър, в случая, примерно след тежка тренировка или след завършено състезание. А, и това по-скоро е чувството на аз успях или аз постигнах нещо значимо. В ежедневието не, не може да бъде пряко използвано, но определено хората, които не бягат, могат по някакъв начин да релейтнат, защото ти може да изпитваш Developer High като изведнъж да бъгнеш нещо супер трудно, да три е 3 дената е мъчило. А, що се отнася до това да си по-спокоен или да, да не се напрягаш толкова, това а, може би. начина по който аз съм развил това качество спрямо бягането, е основно заради това, че тренирайки, тренирайки нещо какъвто и да е спорт, ти виждаш колко. това, което говорихме, колко незначителна е една тренировка и колко голямо значение има това, си постоянен или 5 години или 10 години. И от, от тази гледна точка, в ежедневието. Се забелязвам, че става много по непокист, както казват. А, много често нещо се случва вкъщи, жена ми е малко претеснена, аз съм някакъв чак сега, това ще повлия ли на нещо или се претесняваме просто за да има претеснение. А, и от така точка мисля, че не конкретно бягането, а по принцип спорта или нещо такова, което правиш много дългосрочно, което не виждаш веднага ефекта. Бита научил точно на това, че ден за ден нали, едно действие не е толкова сериозно и да, може да се случи в работа нещо да се сдърпате с някой или нещо да не върви, но а, с времето свикваш, че това не е толкова big deal, колкото си си мислил преди. Просто тази способност м-м. да не реагираш прибързано. Да, да, ден си е реактивен. Да, да.
1: Следващия ни капацитет е възстановяването и тук реално възстановяването може би значи две може да значи две различни неща, които добре може би да изследваме и двете в, в случая, защото ние дадохме доста съвети как хората да започнат нали, да, да тренират. Обаче преди да залезем възстановяването в смисъл на това как да се починем от тренировките, ще споделя една история от нашата longevity група, която имаме в LimeChain. Uh, един от хората общо дето казваше, uh, хора нали, днес беше много тежък, uh, много тежък ден, uh, няма да мога да се справя с някаква си задача и един от другите хора му казваха и потренирай и след това пробвай пак. <laughs> и
2: се замислиш, че то това май работи. Ти
1: да забелязал ли сигурно?
2: Uh, физически не, колкото и хората да им харесва някой да ти каже, бе хой бягай с да кажем, настинал си, бягаш, се чувстваш по-добре, или имаш мускулна треска, бягай. Субективно може да се чувстваш по-добре, но физиологично няма причина да се натовариш и после да се чувстваш по-отпочинал. Нали? То, то се противопоказни Но Но гледна точка на нагласа и нали, психическа нагласа, ментална нагласа, определено има ефект най-малкото, защото... Излизайки, сменяйки атмосферата, нали, сменяйки начина на мислене, все пак по някакъв начин, излизайки навън, ти не е задължително да останеш в, не нали, мислейки си за проблема, който си да. има. Един вид това по някакъв начин ти помага за, да постигнеш някакво разсейване което е точно някакъв, ако си представиш една видеоигра, е някакъв речард на менталната ти способност точно. да мислиш, което в последствие като се върнеш да. ти вече имаш по-голям капацитет за това, добре, айде сега ще почна да го използвам, за да реша проблема. Но такъв би имал според мен всяка, всяка почивка, която не та, по някакъв начин не те кара да мислиш за конкретното нещо. Просто бягането или някаква тренировка са много добър вариант, понеже си принуден да не мислиш смисъл, ако отидеш да дигаш във фитнеса и клякаш с 100 кила, не си мислиш за проблема да ти си имал в работа. Но от такна точка да работи, но не непременно, не бих казал, че непременно бягането или някаква конкретна тренировка. а Като цяло отвличането на вниманието и способността после се концентрираш отново. да. А, а от гледна точка на възстановяването наистина
1: тренировки, така че може би резултатите от тези тренировки mm-hmm. да са. По-добри, а, по-видими, когато става yeah. въпрос, може би, за, за, за фитнеса. А, може ли, може би, няколко съвета да дадеш за, за хората, които сега стартират или пък са, са стартирали? Или кои са нещата, които са важни, за да не се спъваме сами? Да. Yeah. Там, мемето за онзи с колелоотсва <laughs> и дет да сам се бие.
2: Пръчката. Да. Откъде да почнем? Особено в нашата сфера, а, хората. За добро или лошо имат финансова възможност да проват всякакви странни неща, които са чули, че помагат за възстановяването. За жалост, повечето от тях не работят. А... Обаче, веднъж, къмтнал към това, веднъж купил си надоваеми бутуши за 1000 лева, ти не искаш да презираш, че те не работят. Което ти загубва още по-голяма част от времето. А... Друг мой любим Twitter акаунт, който следя, е на Стив Магнес, който също е. Сме повечето хора, които цитира обикновено са в тази сфера. Uh, той е uh, един от хората, които се оболнаха Ланс Армстронг, но като цяло се занимава и той си спортни изследвания, и едно от нещата, които той каза беше за всички и брос, нали, както сега е модерно, които се опитват да минават през различни терапии, да пият най-различни шейковеди, какво си и после спят 5 часа на ден, просто почет да спите нормално количество. Okay, Тоест, е, да, първото. Колкото и банално да звучи, колкото и да е изтъркано, всички си казват, в 21 век сме нямали вече нещо по-яко, няма нещо по-яко. В смисъл, аз просто като тренирам повече с 10 часа вместо 8, и всичко е супер. Някой като ми каже, аз съм спал 4 часа, ама съм добре, ще тренирам, аз му казвам, не си добре, припирай се, днес не да тренираме. Защото е адски голяма предпоставка за това да се представиш добре или съответно да, да не можеш да се представиш добре. А, тът, това би било първото нещо. Всеки, който иска или да се възстановява по-добре от тренировка, или просто здравословно ежедневието му да минава по-добре, е съня. Сега има най-различни различни гайдлайнс за това колко е нормално да, да се спи, но със сигурност масово хората не се чувстват комфортно на под 7 часа сън. Да, някой може да е привикнал, да, чували сме за Маргарет Тачер, не знам си Коби. кой още е. Коби, Коби Бран. Да, дето изкарвали на по 4 часа, Физиологично това не просто е невъзможно, а е вредно. В смисъл, всеки подкаст на някой адекватен спортен лекар, който говори за сън, ще каже, че това не, не е някой различен и може да оцелее на 4 часа. Не може да си толкова различен да оцелее. Може да преживяваш на 4 часа. Не може това да е здравословно за теб. Да. Спирам само за секунда, са че, това само това, да кажа нещо много да, важно. Да. Същото,
0: защото. Да, Ви. Значи. Тук подценяваш го. Това е безплатно, значи Кой? не работи. За а, да. Значи безплатно да. е, не може това да е нещо...
2: Не, аз, както казах, като едно уважаващо си, IT съм дал неприлично много пари за масажори, вибриращи пистолети, надуваеми бутуши, фоум ролери, вибриращи фоум ролери, ластици. Всичко, което съсетиш, което... Просто в него нали, има от това нещо в едно изречение с рекавери, аз съм си го купил някога и почти всичко съм го продал след това. Замисъл, няма. Знам колко е яко да имаш нещо фенси и си кажеш, О, е, саша ще направя и това. Обаче, по-яко е просто да си легнеш един час по-рано. И, и работи повече и се чувстваш по-добре и е безплатно, е безплат. <laughs> което да, в тази сфера е малко. <laughs>
1: един безсрамен плът, че съвсем скоро ще имаме епизод
2: за съня. А, супер. Да, това, Наистина аз а, даже с удоволствие би го слушал и би го пуснал към, към разни мои трениращи, защото хората пусно осъзнават колко огромна част от, от възстановяването, тренировъчния процес като цяло, защото една тежка тренировка, ефекта от нея идва от възстановяването след нея. И ако възстановяването не е качествено, нито може да направиш втора тежка тренировка, нито изобщо от първата има някакъв смисъл.
0: Да. И това е толкова приложимо за мускулите, колкото и за мозъка.
2: Да? А, абсолютно да. В смисъл, всеки, който се е чувствал и не е можел да свърши нищо и седи, много често някой човек да казва, гледа монитора нищо не мога да направя. Просто стани от тъпя, монитори си легни. На списа и виждали, ще стане. Да. Добре, топ едно съня. Да, и с много. В смисъл, топ две дори да. не е близо. Аз обикновено не говоря за другите да. топове. Добре, студено топло някакви такива неща. <laughs> Пак сега покрай Хуберман и там другите инфуенсери в тая посока, има някакви тенденции за това. Изследването не са категорични за това, че непременно, да кажем, редуването на топа са студено или студентите душове сега, уми едни, не знам дали сте ги виждали, да. като вани са много популярни, има ги навсякъде. Те пак са нещо, което да, може да има спорна полза, категорично не е доказана все още, но е нещо, за което хората обичат да дават пари. А, както... За разлика от съня. <laughs> да, за разлика от съня, което няма много какво да да направиш. Та от тази гледна точка аз лично не ги практикувам. Това, което да кажем, спорта на мен ми помага. Ако има конкретен проблем спазъм на някой мускул или разтежение, да се адресира конкретното конкретната лимитация, конкретния проблем, който се е случил, тогава естествено да кажем някакво конкретно товарване с ластик или масаж или фоум ролер на определеното място биха имали ефект. Но хората, които примерно Бягах и сега ще седна и ще се разтягам и ще правиш пагати. Отдавна, смисъл, науката от 90-те години го отрекла това като смислен, смислен начин на възстановяване или на превенция от травми. Хората го правят, защото така са чули, че трябва. Да. И нали, това е половината част, която може да спиш. Аз пак на, на това да се върна. Та, да, просто, наистина, толкова. Толкова нишови са ползите от повечето неща, които може да правиш в ежедневието си, особено в едно натоварен ежедневие на човек с работа с семейство, нали, че не си струват. Иначе има, да, да кажем аз а, в тренировките за едно от състезанията, спартатлон се казва в Гърция, а, до което участвам, то е при доста топли условия. И аз в и половина преди състезанието започвам един сауна протокол и съм в сауната всеки ден по неприлично много време и да, това до някъде помага за възстановяването. Обаче как помага? Влизаш, лежиш си, мускулите се отпускат и ти предремваш леко час и половина. Естествено, че помага. ти на дивана да да предремваш час и половина, ще ти помогне. Но просто са, макар да ми се иска да има начин да се ускори процеса на възстановяване, отново е много, много, много надценено, без значение то по-студент, душ, сауна, криотерапия или... Да. всяко друго нещо, което му да се чувства. Прето това...
0: инкрементално нали, не, не, не подобрява възстановяването толкова много, колкото Колкото би. да
2: се струва, да. 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 В смисъл.
1: Тук още един, може би, клък ще направя, който е към... А... веднъж към епизода ни, който ще имаме за... А... Дишането и за ползата ни, а и за епизода ни за храненето. Mm-hmm. Защото предполагам, че едно от нещата, които най-много биха ни помогнали да възстановим,
2: всъщност да се наядем. Да, определено. Това ми е другата любима тема в последните две години. Тук има страшно много митове а, покрай храненето. Вие най-вероятно ще ги засегнете за добрата храна, домашната храна, въглехидратите, протеина, да. мазнините, не знам си какво. А, пак, ако трябва да спазваме едно правило, защото няма съм наясно, че хората, като гледат този подкаст 2 часа или там колкото станете, няма да запомнат всичко. И аз обикновено обичам да давам едно или две неща. И относно храненето, това, което хората трябва да разберете, че няма правилна диета или оптимална диета или начин на хранене. Правилно, в общия случай, би било това да се храниш с достатъчно калории, така че да не качваш и не сваляш килограми. Т.е. да не си на калориен дефицит, да не си на калориен излишък. Това е и нали, приема на протеин там, поне 1,5 грама на, на килограм тегло. Това са две а, задължителни и в повечето случаи достатъчно условия, за това да се чувстваш добре. Дали те ще идват от а, ти ще си веган, ти ще си карнивор, ти ще си а, високо мъзнинен, ниско въглехидратен или не знам какъв човек, отново са толкова миниатюрни разлики, и това всеки като слушам някакъв подкаст, и някой каже, има много изследвания, които казват един си. И те обикновено са изследвания на 4 човека, тръгнали от а, спонсорирани от а, компанията ХИКС. Нали? Големите рандомизирани, рандомизирани на българския да, да, контролирани след, изследвания, да. да, не намират. А, не намират предимство на един вид хранене пред другите. Не е много по-голямо значение има количеството и то не е килограми или чинии, ами калория, калорийната консумация, а, отколкото всяко друго нещо. Това дали домата ти е си го купил от а, фермата или си го купил от лида, или си го купил или ти е зря в градината като консистенция, като а, химичен състав? Няма да, да забележиш разлика. Да, Вкусово може да е различно. Тя ще каже, ето, от е по-вкусен, значи е по-добър. Mm-hmm. Не същия домат е същия нали, дома. На вкусовите рецептори може да е по-добър, но за тялото ти е едно и също. Но, примерно, това да изядеш... Аре с домати трудно ще стане. Няма да изядеш, примерно, две паржоли или пет паржоли. Има много по-голямо значение от това, откъде са паржолите торшо. Да. Та Откъм хранене, нали, ако се фокусирате в епизода, а, предполагам ще стане въпрос. Ако човек се фокусира върху това да, да, да се храни. Като количество правилно, качеството ще дойде само смисъл. Храната, която е ден, не е толкова некачествена, колкото. Сигурно е в някой от първите принципи <съпи> на хранене. Ако,
1: ако се чудиш, що сме се ухилили, казва Жордоушите, че тия последните 2-3 минути са като спойлер за целият епизод за хранене. защото.
2: А, извинявайте. Да,
1: да,
2: Не съм го казал. Ама не, искате да разберете повече и слушайте епизода за хранене.
1: Ако двама експерти казват едни и същи неща. Може и
2: двамата да говорят, може и двамата да.
1: има голяма. Да, само те подкаст бихме го кажем.
0: Да. Пойми, всички други K- хора биха казали, ако двама експерти в този подкаст са окалят, това е абсолютната Така
2: е. Не, от това, което аз тази специализация, често шегувам час, отидах да уча това, защото исках да разбера малко повече за храненето, да ми помогне в бягането. И тя беше хранене и тренировки с тежести. И аз си викам, това са някакви фитнес батки, ще там, ще науча това, нова. Аз тази специализация за 3 месеца учи повече, отколкото за 4 години в университета. Направо и лектора ни беше супер подготвен, и програмата беше страшно тежка, и обновена. Нали? А, и, и едно от нещата, нали, които толкова много ми повляха, беше точно това, че храната, като е пакетирана, не е края на света. Че нали, вкусовите качества и качеството на храната по никакъв начин не могат да бъдат свързани. Не можеш само по вкуса да определиш това. А, нали, да кажем, в моя случай, при нас, миналия сезон започна да си регулирам повече теглото за състезания. Съответно, като си особено в деня на състезанието, бягаш по-силно. Не знаех точно как работи. Тоест знаех какво е калориен дефицит, но не знаех какво е нормален калориен дефицит, кога, как се лимитира. А, съответно, първите 2-3 блока, в които го правихме, беше много тежко. Изпадах в някакви състояния на големи дефицити. После качвах страшно много. Примерно, имам един период, където съм качвал 7 кг за 4-5 дена. И то не 7 кг по-тежък съм на Кантара. На Кантара съм примерно 12 кг по-тежък, като съм приел. 7 килограма мъзи, което са примерно 50 хиляди калории, си изял в повече за една седмица. И това са нали, състояния, които ти естествено не можеш да се докараш. Нали? Аз съм правил големи глупости, за да може после тялото да иска да направи това. И като почна да работя с този консултант и последствие като завърши академията, ми помогна много да не стигам до такива крайности. И Uh, това, което виждам при много хора, които сега започват или примерно сега решават да отслабнат, е, че те минават през абсолютно същите крайности, през които съм минал и аз. Нали? Правят абсолютно същите глупости. И е много важно да има повече яснота по темата, защото просто толкова толкова дълбоки са тия митове, толкова силни са тия табута, които бабите ни, прабабите ни майките ни са ни разправили, че много трудно човек може да се отърши от това нали. да мисли, трябва наистина да си много science-based, да прочетеш това и да си кажеш, Абе, добре, аз цял живот съм слушал, че захарта е вредна, обаче ето това изследване, което е то метанайс, което е базирано на 100 изследвания, казва, че захарта изобщо не е вредна, ако е в правилните количества. И ти да го прочетеш и да си кажеш, ми да, забравям какво съм слушал цял живот, това ще прочета сега. Да.
1: С любими дисклей, ако не си болен.
2: Да, естествено. Да.
1: Един капацитет ни остана не изследван. имунното здраве. Така. Забелязвал ли си ти при себе, всъщност тук говоря нали, за неща най-вече може би около настинки, да. здрава и така нататък, защото това е едно от нещата, които всъщност нас като айти хора понякога mm-hmm. не изпълват, защото леко настигнал не си толкова концентрира, yeah. те падат всичките други неща. Mm-hmm. Същност, спортът при теб как е повлиял, Забелязваш си при хората, с които ти работиш, как влияе в това отношение.
2: Ами, а... аз разбира се съм стадиофлан. Смисъл от това, че mm-hmm. при мен се случва, не значи, че непременно е свързано с спорта. Обаче, аз в последните пет сезона съм боледувал веднъж. А, не говоря за настинка нали, на или нещо. Не, не знам дали непременно е свързано с спорта и преди не си спълняно съм боледувал много. А, но да кажем, че не е толкова често, колкото срещам преди средността и хората, на които помагам, нали, ние сме група 30-40 човека обикновено съвъртим. въртим. А, не бих казал, че сещам за ситуации, дец ме мали повече от един-два болни едновременно. А за 40 човека да има един-два болници е mm. горе долу стандартно. А, има тенденция а, активно спортуващите хора да а, бъдат изследвани с по-висока по-силна имунна система. Но поне от това, което аз съм чел, още не е категорично mm. по въпроса: защо точно. Сега, дали се отделят повече антибактериални клетки, които правят, не знам си какво си. Дали просто а, това принуждаване на организма да работи на по-висок а, по-високо натоварване и после а, спадането. Нали? То процес на възстановяване. Дали той забързва имунната система? Не е категорично. Има няколко теории. На мен лично ми е било интересно. А, но, както казах, това е... Аз мога да дам пример с много малък брой хора, така че не може. Силно да... субективно. Да, да. Не... Ти какво се наблюдава?
0: Аз съм наблюдавал, че последното ми е разболяване преди две години. Да. И аз съм човек, който е физически активен. Наспивам се и се храня. Да. Е балансирано и а моя извод е идентичен с този на Христо. Mm. Нали не можем да, с, на, нали да съдим по себе си, но можем да съдим по това как тялото ни реагира, когато правим или не правим определени неща. Това, това? е, това е да. мо, мо, мото, моят дисклеймер. Със
2: сигурност не влияе негативно. Да. Дали влияе позитивно и колко е, още е под въпрос по-скоро.
1: Тук си задавам въпроса, може ли го предобриш? А, Можеш, ако не се възстановяваш.
2: Тренировките? Да. Определено, да, в, във всички отношения. А, много често в периоди на претрениране. Рец а, е акронима на това. А, хронична калорийна недостатъчност преспортисти. спортисти. Един от основните а, признаци за това, нали, освен повишаване на някои ензими и хормони в кръвта, е точно това. А, по-слаба имунна система, по-лесно разболяване, да кажем... Uh, обиколката на Франция. Турдио Франция е, може би, най-известното състезание за издържливост във всички спортое. Uh, сега беше и двамата фаворити тая година, няма да изпадаме в детайли, но uh, да, вървяха взето uh, заедно през почти цялото състезание и в последните дни един е чувствително падна. Uh, нали, загубим 7 минути, което е доста. Uh, и в тия последни дни започнаха да се забелязват някакви маркери на претрениране, нали, като обща умора след етапа, почнаха да излизат, имаше някаква раничка на устата, която много често е нали, един от първите показатели за ниска имунна система. Нали. То така, Да, да, някаква, някаква разновидност на херпеса. Тът, тът, определено можеш да, да влушиш положението с прекалено много тренировки. Това е, че, както казах, любимият ми въпрос е колко бягане е прекалено много. Някой като му пита, аз прекалявам ли. Да, можеш да прекалиш много бягане, но това е много, много, много бягане. Нали? Средностатистическият човек не само, че няма времето, той дори да има времето не може да положи такова усилие. Нали? Ако кажеш на някой прекупай тия седемниви тук, той не може да го направи. Може да е лошо, може нещо да ти стане на ръцете, но физически нали, мога да претренирам да кажем аз, защото аз съм свикнал да тренам 30 часа на седмица, които са горе-долу здравословния лимит малко под това, но да кажем нет ефекта все още е положителен на малко над 20 часа. Но да кажем стигнеш ли чувствително повече часове, може да е опасно. Аз мога да, заради миналото си, заради е, формата в която съм, мога да изкарам малко време на това огромно натоварване. Но повечето хора, да, може би ако тренираш 35 часа, седмично ще е много, ама повечето хора тренират 35, тренират 35 часа месечно. Нали? Много далеч са от този ефект. Да по-скоро аз не бих се притеснявал някой да си каже днес дали да бя, ай няма, че ми падне имунната система, не, no. няма да стане.
1: <същ> Добро, <същ> извинение.
2: Да, да. В смисъл, супер, извинение, но не. не. не.
1: Добре, имаме няколко такива въпросите, които сме събрали и от лаймовете, и от а, други хора, водещи и така нататък. Да. А, ние първия горе дълго да отговорихме, обаче пак ще го поставя на за да можем да го, как да да, 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 да да го. да го, да. Го Инструменти и съвети за стартиране и поддържане на един балансиран тренировачен режим. Оха. Ти спомена две-три тренировки за издръжливост, да. <сълт> uh, ако искаш към тях може би да добавим силови тренировки, има ли място и за високоинтезивните тренировки някъде там?
2: Ако аз трябва да помагам на някой, който никога не е спортовал или който иска сега да започне, бих го посъветвал това, да кажем да не са хвърлян повече от 4, максимум 5 тренировки в седмицата, като 3 са напълно достатъчни в началото, зависи пак от нивото на човека. Като тия, да кажем, пет тренировки да са разделени 3 на две, да има някакво, това, де хората му казват, често кардио или някаква аеробна, без значение дали ще караш колело до някъде, дали ще ходобягаш някъде, дали нещо ще правиш на ниско интензивност. Тоест, не да свършиш бягането и да седнеш да припадаш долу, ами свършиш бягането и, и се качваш по и се прибираш. Такъв тип натоварване като интензивност. Да имат две или три такива и също да имат, да кажем, две тренировки в фитнеса, които са по-скоро ориентирани към цялото тяло, да не са високоинтензивни, да, да таргетират основните мускулни групи, да кажем 6-8 упражнения по 2-3 серии, по 5-10 8, повторения. Този, нали, това би било доста sustainable в началото, ако някой просто иска да почне да с чувства по-добре. Впоследствие вече да предсеня, бягането ме кефи бягам, фитнеса ме кефи ще във в фитнеса или нещо друго ще нали, правя. А, от гледна точка на храненето, естествено, ако, както казахме, е по низкия процент телесни мазнини и липсата на нормено тегло, повишават не само качеството на живота, но и продължителността му. Тоест, аз ако съм някой, който сега почва да тренира и съм с над тегло, а, определено бих адресирал това първо, освен всичко друго. А, сега ако не мога да се спра сам или не разбирам как работи, това е едно от нещата, за които най-много се струва да се консултира с някой. Да кажем, всеки може да излезе и да бяга, всеки може да отиде да вдига на лежанката, но човек с наднормално на тегло да, да свали тия килограми и някой да му помогне да го направи това адекватно и sustainable е адски важно. М-м-м. Най-важното нещо, което някой може да направи, а, да, да се консултира с, с някой в тая насока, Uh, съответно някакви контролирани калорийни дефицити, които да не са прекалено много uh, и вече постепенно, както казах тия 2-3 неща, като се наслагат и се съберат 2-3 седмици 4, uh, може да почне да се мисли за увеличаване на това но да не е някой много мотивиран аз отутри от 1 януари ставам различен нали. и 3 дена не едеш, направиш две бягания и 5 тренировки в фитнеса и после една седмица не знаеш къде се намираш трябва да, винаги трябва да си кажеш, искаш месо още малко, ама спирам. Да, да, да спреш преди да, да, да ти е станало гадно. Да. А, а повечето хора им става гадно и те са някак ще стисна малко завинали. Тоест те малко предобрят вместо малко по-малко, отколкото. трябва. Да.
1: Добре, супер. Ще добавя направо към този. Имаше един а, въпрос, който е. Някой го засегнахме. А, по време на фазата на изграждане, когато се готвя за аеробно състезание, така, пречат ли ми всъщност високоинтензивните тренировки?
2: Не, както казах, не пречат, изключвам умората, които те носят. Тоест, ако днес си правил много тежка интензивна тренировка, утре си уморен. И това ще пречи на утрешната тренировка, често като обща физическа умора. Да. Няма по някакъв начин това, че си се напънал или си работил анеробно 6 минути или 10, примерно, ако много искаш, да, да намали аеробния капацитет или да вълши по някакъв начин сърдечно съдовата система. Единствено това пропуснатите ползи. Хората много често се фокусират върху ефекта от нещо. Не гледат нет ефекта. Тоест, да, еди, какво се ще ти помогне, но той има и отрицателен ефект. Mm-hmm. И трябва да ги събереш и да видиш общото ефекта, дали е положителен.
0: Да. Тоест да си готов да платиш цената.
2: Точно така, да. Ако цената е по-голяма от това, което резултата. ще получиш, не си струва. да. В този случай... Да кажем, особено ако се готви за състезание, което трае повече от час, час и половина? Високоинтензивните тренировки по-скоро имат по-голяма цена отколкото полза. Okay. Но ако държиш да ги правиш, това няма да ти повлияе, ако държиш един ден в седмицата са се напънеш и да се чувстваш пулса в ушите, няма да ти стане по-лошо на бягането утре, няма да ти навреди по някакъв начин.
1: Да. Добре. И още докато сме на, на темата за високоинтензивни тренировки, как да подобрим? Което тук в случая значи намалим пулса си, има ли начин да намалим пулса си при по тренировки и въобще има ли смисъл да го правим?
2: А, ами като влезем в по-добра форма. А, пулса без значение на какво усилие е пряк, а, показател за това колко кръв е нужно на мускулите, на тялото, колко кръв изпълнва сърцето. Колкото по-силно и голямо стане сърцето, представи си един двигател, колкото по-голямо е буталото, повече кръв ще изпомпва и съответно по-малко ще се налага за една минута то да изпомпва. В случая на сърцето това ти е пулса, сърдечната чистота. Колкото по-силно е сърцето, повече кръв изпомпва и понеже изпомпва същото количество, ще го изпомпва по-рядко. Но само по себе си пулса на някакво усилие не е показател, който трябва да стремим да, да намалим. То е, а... то е измерител на това в каква форма е сърдечно съдовата система. Ние искаме да го подобрим, но ако пулсът ти падне от 145 на 140, това не, няма някакво количествено измерване на прогреса по този начин. То е просто някакъв страничен показател. И много хора ми казват, аз бягам на висок пулс или аз съм свикнал на висок пулс. Това е единствено, нали, преведено на нормален език, значи аз се напълвам повече, отколкото трябва. Нали, никой не бяга, по дефиниция лекото ти бягане е на някакъв процент интензивност. Ако ти бягаш на то по-висок процент интензивност, не ти е леко. Без значение, че ти казваш. Повечето хора под леко, понеже в бягането има много мисконцепции, разбират, те казват леко, когато не им е тежко. А има разлика да не ти е тежко, да не ти е неприятно и да ти е комфортно или да ти е леко. И както казах, примерно, като дам рейндж 50-65% и те са на горното такова. В рейнджа трябва да си, не да го прехвърляш. Нали? Няма бонус ако си 2% повече или 5, Та от тази гледна точка, ако пулса е много висок при някакво високоинтензивно натоварване, повече нискоинтензивно натоварване, което ще натовари сърдечно съдовата система, ще я е натренира. И после пулса ще падне и в покой, и на нискоинтензивно, и на високоинтензивно. Супер. Добре, а, последните два въпроса ще ги обедина,
1: защото позирам, че имат нещо общо. А, какво правиш ти, когато работиш с а, различни атлети, които казват е, птичам и започнаха да ме броят, глезени, на черта колена, наклонна черта mm-hmm. бедра, таз и така нататък да. след тичане, пробвал съм да изчакам и да дам време на ставите и ми минат, ама като почна пак да тичам и пак, пак почват да ме броят и втори въпрос, как да загряваме да. и вързали ли с тия две неща? Да, бягане, да, да, бягане, да,
2: да, не бих казал, че се върза. значи първо, Дубле. първия въпрос. Uh, когато, без значение дали става или сухожили, става много рядко, сухожили или мускул, uh, има някакъв проблем, uh, в бягането, това невисоко е интензивното бягане, ние сме uh, късметли, защото ние, при нас няма тежки травми. За разлика от спринтовете или силовите тренировки във фитнеса, няма някой да излезе да бяга леко и да се скъса мускул. Нали? Нещо такова сериозно да стане. Обикновено са тип възпаления, които са оверюст травми. Тоест, конкретен мускул или конкретно сухожилие върши някаква работа по начин, по който не е предвидено да я върши. Стъпваш леко на криво, има примерно липса на мобилност в таза. Uh, много е натегната IT банда отстрани едно сухожиле, което минава покрай коляното. Тоест може да, са, да е нещо, което просто абе не го ползваш по документацията, правиш си малко каквото си искаш. Uh, и както казах те са овари травми. Тоест основно идва от това, че прекалено много го използваш по грешния начин. Това, което аз съветвам всички е както когато си болен отиш на лекар, в нашия спорт, когато нещо те боли и се е задържало на нещо, което ти прави впечатление, че го има, аз съветвам всички да се консултират с физиотерапевт. Това са лекарите за спорт. Това са хората, които тяхната работа е да разбират как работи тялото. Ти да кажеш, Бе, аз изпълнявам това движение, има боли тук, и той да каже, ами, тота боли, защото го изпълняваш грешно по Хикс начин. И ти помага да го решиш. Като физиотерапевтите в България не знам към какъв тип медицински институт спадат. Да кажем има много опитни и има такива, които са по-скоро масажисти. Тоест важно е да се консултира, както с лекарите, да се консултира с адекватен физиотерапевт. Тябва обикновено, когато някой ми каже от хората, на които помагам, че има проблем, който се задържава. Първото нещо, което правим е... Първото правило е, като го сетиш, ми кажеш веднага, а не като не можеш да ходиш вече на петия ден. Първото нещо, което правим, е намаляме натоварването. Два-три дена обикновено, по-леко може да пропуснем един-два дена. Като, например, нали, ако човек бяга всеки ден, да пропуснеш един ден е намаляне. Ако човека бяга през ден, да пропуснеш един ден не е намаляне. Тоест, това, което си прави по принцип, тоест тогава, примерно, ще пропуснем два дена. Но като цяло, количеството натоварване е да го намалим. Ако намалим за няколко дена и то проблем не изчезне, вече се консултираме с физиотерапевт. Uh, който казва обикновено какъв е проблема. Най-често проблемите са това. Пренатегнат мускул, който дърпа сухожилието, там се получава възпаление. Спазъм на мускул. Uh, това е когато органите на Годжи и uh, Мъсълспиндарите. Това са два микрооргана, които работят общо взето, за да контролират мускула. И те, те си противоречат. Представи си един мускул, дърпан от две въжета. И когато един от тях е по-силен от другия или един реагира по-бързо от другия, се получава спазъм. Мускулните влакна стават като на топка. Те се са въжета, а си пръстите стават. На... А, това скъсява малко мускула. Това може да е причина за възпаление. Има такива 3-4 по-стандартни да го наречем причини за травма при бегачите. И обикновено физиотерапевта изследва това, казва, безпоред мен това, нали, това би се оправило. Порядко с масаж, обикновено някакви упражнения, които да засилят конкретната мускулна група. Те са някакви стабилизиращи мускули, често, които ти в живота си не ги ползваш толкова много, колкото в спорта, и те са закърняли. И упражнения с ластик или със собствената тегло една-две седмици, просто даваме времето на това мускул да се върне към това. Но няколко пъти ми се е случвало някой, като почне да тренира, да се контузи, защото е правил прекалено много, идва при мен, почваме да тренираме заедно. И, и той да ми каже, ми мен тази сеница нищо не му боли. Така с изненада. И аз а, първите пъти не го разбирах. Но се оказа, че има хора, които са свикнали просто да свързват бягането с някаква болка. Нещо трябва да има. Това не е така. Нали, за всички, които слушат и гледат. Ако нещо ви боли като бягате, нещо се объркало. В смисъл, това не е by default да те боли. А, и трябва да, се, да не се пренебрегва това. Нали, ако в кода ти гърми някакъв лорнинг, той който сигурно ще върви из той лорнинг, ама ти го правиш от нещо, не, нали, някаква аларма мига там и ти казва, бе, това не е окей. Okay. Това е, е хубаво въпрос, защото наистина има адски много робители, които предполагат, че да бягаш, значи да те е, Че трябва след като си бягал 2-3 дена да си починеш някакви такива неща, не е... Не е хубаво.
0: Това е като всъщност нервната ти система дига нали. То Това да. може нищо да не е щупано, Баче обаче нервната система е там нещо не е наред. Там нещо Именно, не е да, наред.
2: Да. И ако, ако след всяко бягане имаш някакъв лорнинг, има проблем. С Смисъл не се случва. Защото mm. нали, с опита научаваш, че има дни да просто ставам и днеска мускула ми е малко по-натегнат. И ти знаеш, че това не е страшно. Нали? Това, което. Примерно на мен е един от скиловете, които много ми помага, като работя с много хора, е че аз през годините вече съм минал през най-различни типове травми и мога само по това някой, като ми опише, какво му е, да преценя, това е опасно ли е? Това... Или примерно състезание, като се случи, мога ли да продължа, трябва ли да спраш, точно го вуша. При повечето любители, естествено не е така. И при мен в началото не беше, и тогава трябва да се консултира с някой, в този че е физиотерапевт, който да каже: защото има много травми, които можеш да продължиш да се тренираш, просто да ги адресираш междувременно и да изчезнат за седмица. Има е неща, с които ако вариос травма и ти продължиш да я томозиш, тя може да се възпали до състояние, в което на един месец да не можеш да правиш нищо или два месеца.
0: Ти не правиш бурсит на коляното. Да.
2: Тя... <laughs> да, примерно има много, много такива случаи, но да, няма, няма нещо много опасно, дето, примерно, както казах, да скъсаш мускул и да трябва и да. такива неща. А загрявката? О, а, загрявката една от лекциите в специализацията дето учих беше точно за това а, понеже а, и в фитнеса и в бягането, особено хората, които са ги гледали предимно по телевизията нали знаеш в една комедия, като има някой да бяга преди това са кълчили, че ще чекне не само, че няма нужда, ами няма научно потвърдена литература, която показва, че загрявката намалява шанса от контузия и в силовите а, тренировки и в бягането като естествено, това е, говорим в нормални граници. Сега, ако влезеш в фитнес и направиш едно максимално повторение, без да си правил каквото и ще е проблем. Но една типична тренировка, в която започва с, да кажем, по-низки по- ниски тежести.
0: Вработваща
2: се. Да, вработваща серия. Или примерно а, за лекото бягане, просто излизам, почвам да бягам. Но ако, да кажем, нещо по високо интензивно или някакво темпово бягане или интервали. А, винаги, като пише програмата на човека, му пише загрявка, примерно 10 минути леко бягане. Основното нещо на основната тренировка е разпускане. И то периодна загрявка е просто това да, да се раздвижиш. Няма нужда от, както казах, не само, че няма нужда, излишане, от стречинг, от да кажем, бегови упражнения в много конкретни случаи, може и да може, но за, за едно леко бягане, няма нужда.
1: Да. А след тренировката
2: след тренировка отново. Много е популярен статичен стречинг след тренировка в България. Не знам защо. Пак, не, в смисъл, за, за щастие не е базирано на научни или за нещастие на, на научно обоснована информация. Просто е нещо, което за жалост така, в световната литература е познато като ефекта на изтока. Това, понеже спорта в България е базирано основно на това, което знаем от нашите руски събратя, където това е било по-популярно. Това са някакви остарели е, методики, които се спазват от тогава. Но, както казах, е, да, би имало ефект от е, някаква съвсем лека, пак статично говорим, е, е, растяжка след, след бягане. Хипотетичен ефект би бил това, че ще успокои малко мускула, ще го отпусне, но повечето хора, които го правят, обикновено, както и в тренировката, искат да е повече отколкото има нужда да го усети. Някой като ми кара аз да го усета тук да ме опава. Ти ако си го усети да опъва, вече е проблем, нали? Тоест, трябва Ти, да е... Стейна, си го да, <съкължат> смисъл, трябва да е много консервативна и в повечето случаи хората, които я правят, по-скоро излизат от нея по-зле, отколкото по-добре. Макар да не го усещат. Проблем е, че субективно, като си тренирал и си уморен, изведнъж седнеш и се разтягаш, ама си почиваш 10 минути. И без да се разтяга, ако 10 минути си почешка, станеш си по-добре. И хората го свързват разтяжката с субективно по-доброто усещане, въпреки че те не са причинно следствено свързане. Да, супер.
0: Еми, Ицу, супер, тук сега. Трябва да питаме за ресурси и неща, които ти препоръчува и ти каза двама в Твитър. Аз да. ще продължа да го наричам Твитър. Да, и аз, аз а, си, си казвам sorry.
2: още Твитър.
0: Двама от Хиксмен от, <laughs> от <laughs> Има ли ресурси, които би препоръчал за темата, която разлискахме днес? Спорт тренировки за пик перформанс и за тизайти хора.
2: И минимум около 750 ресурса. Темата е доста обхватна. Да, както и в бягането, аз бих съветвал някой да не се хвърля сега цяла нощ да не спи да чете всичко, което намери. А, лично тези, тези двамата, Алан Казанс и Стив Магнас, ще ги намерим после да ги добавим в бележките, mm. са много добър, а, аз много ги препоръчвам и на мои трениращи, понеже има, да кажем, два три туита на ден от всеки, които са точно ориентирани към това Uh, някой, който иска да спортува, но се претеснява от нещото хикс, mm-hmm. по-може да прави или пък някой, който иска да спортува, как това би му се отразило на лунгджеветето и са такъв по-плавен начин да навлееш в тази сфера. Щото изведнъж някой, който не е тренирал може да му или не е чел за това, може да му дойде малко прекалено, много, ако го спуснем с uh, 40 линка към подкасти на други някакви хора. И в последствие вече uh, нали, влизайки в тази среда, виждайки какви са тенденциите може да избереш, нали, дали да слушаш, а, да кажем Хуберман, той има много добри участия и много от нещата, които казва се си, съвсем легит. Сега има, и както всеки човек, нали, има някакви залитания и, и както казахме и от ДВ. аз също може да съм казал някоя глупост тук там. Но, а, така, в общия случай, влизайки в тази сфера, ти почва да се ориентираш, кои са хората, които така са а, произвеждат смислена информация и следиш тях. Иначе за всякакви въпроси. Да, на... Къде да те намерят хората? Това Жоро би го казал. Да. А...
1: Къде и да хората да те потърсят, намерят, последват, ами да разберат какво се да случва, вода... да разберат дали си направил световния такава, националния, националния рекорд да. по най-рамена. А... На
2: вода една страничка във Фейсбук и чупак а... Там обикновено ми пише някой като ми въпрос. Гледам да отговоря до... на същия ден, даже, а... Same Business Day, а... на всякакви въпроси. Uh, иначе бягам всеки ден в фюжен парк, ако някой много иска да се види може да ме пресрещне някъде и си говорим там на бягане uh, като цяло гледам да съм по-открит за в смисъл с каквото мога да помогна радвам се да помагам
0: Страхотно. Ами, супер! А, аз мисля да завършим този епизод с един страхотен цитат на Иван Вазов. Не вярвай на всичко, което прочиташ в интернет. Така че мисля, че много добре обобщава това, което супер, да. каза. показа. Но пък а, хората, които ни а, останаха с нас до края могат да се абонират за бюлетина на LongJave IT. А място, където ще разберете да следващия епизод. Планираме през седмица да има епизоди на LongJave IT в каналите на Стръхчовекът. Като това ще се случва в четвъртък, а, Традиционният епизод си остава във вторник, но тези, тези допълнителни а, неща, свързани с а, нашия съвместен проект с а, Жоро и екипа на LimeChain, ще бъдат а, достъпни през а, седмица в четвъртък. Та да, Абонирайте се за този бюлетин, в него ще научате, за новите епизоди, и ще получавате ценна информация и се надяваме да има интеракция с вас, т.е. да питате неща, които са ви интересни. Може пък да го разширим на повече от 8 епизода, кой знае, от вас зависи. Жоре, финални думи
2: от тебе. Да благодарим, Ници? Ице, благодарим ти. И аз се радвам, че бях тук момчета.
0: Беше удоволствие, успех на всички. Тренерите умно и за здраве.